0: Ja, Moin Moin und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge, die wir dieses Jahr für den Outcast aufnehmen werden. Es ist der Abend des 30. Dezember und ich wurde schon auf Twitter von ein paar Leuten gefragt, wann es denn endlich äh, etwas zum Thema Star Wars geben wird. Denn die wenigsten werden es wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Es ist ein neuer Film von Star Wars rausgekommen. Um genau zu sein, die lang erwartete Episode 9, der Abschluss der neuen Trilogie, die Disney damals 2015 angefangen hat, nachdem sie den ganzen Bums von George Lucas aufgekauft haben. Und <lacht> das haben wir gedacht, nehmen wir doch mal zum Anlass, dass wir uns heute hier zusammensetzen und über die bisher erschienenen fünf Filme unter Disney ein bisschen näher reden, da das wahrscheinlich sehr lange dauern wird, findet ihr unten in der Videobeschreibung äh, Timestamps. Ich werde mir notieren, wie lange wir für die einzelnen Filme brauchen, äh, dass ihr da, wenn ihr nur Interesse an unserer Meinung zu einem besonderen Film habt, zum Beispiel dem, der gerade rausgekommen ist, äh, dass ihr da einfach hinspringen könnt. Und ja, zu Gast haben wir heute Bens Gaming Blog, der Freund von Maria Ruby Rose, die auch schon mehrmals hier zu Gast war. Hallo Ben.
1: Bin ich online? Hallo!
0: Ah. Ja. Hört ich mein Mikrofon nicht gemutet. <lacht> ah, 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 ah.
1: Hey, Nee, Hallöchen und äh, ja, danke, dass ich erstmal hier im Social Outcast dabei sein darf. Zum allerersten Mal. Ich hoffe, das wird lustig.
0: Ja, das hoffen unsere Zuhörer wahrscheinlich auch. Und dann hätten wir als zweiten Gast noch Nick dabei. Äh, jemanden, den ich persönlich vor einer Weile kennengelernt habe und der auch ein großer Filmfan ist.
2: Ah, hallo, äh, freut mich, dass ich da sein darf. Auch zum ersten Mal übrigens. Also willkommen im club Ben. <lacht> hey,
1: Social Outcasts, so Jungfrauen. High Five. Okay.
0: Ist doch yeah. ein guter Abschluss für das neue Jahr, zwei komplett neue Leute reinzubringen.
1: Ja. Ich höre es aber jetzt schon in den Kommentaren, äh, wir wollen lieber die anderen Leute haben, die schon zigtausendmal da waren. Nicht irgendwelche neuen Gesichter. <lacht> äh, <lacht> das ist lustig.
0: Bestimmt. Äh, ja, Dornis ist heute nicht dabei, weil er ist jetzt nicht so der große Filmkenner und Star Wars auch nicht so seine Thematik. Und ja, der Rest ist im Urlaub oder anderweitig beschäftigt. Also, heute gebührt die Ehre, dabei zu sein, euch
2: beiden.
0: Yay. Nice. Euphorie.
1: Freude. Vor allem bei dem Themengebiet, was wir uns ausgesucht haben. Oh Mann.
2: Es macht schon irgendwie Spaß. Also auch wenn die Filme aha, so ihre Probleme haben. Mal. Ich, bin,
1: ich bin ja auch Star Wars Fan, aber... Äh ja, wie gesagt, meine Meinung über den Content, den wir jetzt bequatschen, der, äh, ja, wird doch recht interessant. Hm.
0: Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen die Filme in der Reihenfolge durch, in der sie damals in die Kinos gekommen sind, also The Force Awakens, Rogue One, Last Jedi, Solo und dann Rise of Skywalker. Jemand was dagegen? Ja.
1: Hm. Sollen wir es nicht lieber chronologisch machen? Solo, Walk One, dann 7, 8, 9 eigentlich? Weil das würde storytechnisch ein bisschen, zumindest in dem Kontext ein bisschen mehr Sinn machen. Aber du bist der Boss, also.
2: Ah, also, ja, ist mir eigentlich relativ egal. Wir können es machen, wie wir wollen. Mhm.
1: Wir können auch gar nicht über die Filme sagen, äh, quatschen und einfach sagen, ja, danke fürs Zuhören, alle Filme scheiße. Tschüss! <lacht>
0: Kürzeste Folge. Fünf Minuten. Perfekt. <lacht> Unter fünf Minuten. <lacht> da,
2: da würde ich auch einmal widersprechen bei einem Film. Nämlich Rocco. An den würde ich gar nicht als scheiße bezeichnen. Dito. Aber ja. Naja, wie gesagt,
1: Morty, entscheid du mal. Also ich wäre jetzt für eine chronologische Reihenfolge von der Story her der Filme. Aber wenn du es anders machen möchtest, ist es dein Podcast. Also mach wie du willst.
0: Ich würde es lieber nach Erscheinungsdatum machen. Und ich glaube, dieses Gespräch hätten wir vor dem Cast hören sollen.
2: Vielleicht schon, ja.
0: Ah, egal. Naja.
1: Ah, lass es durchziehen. Aber Hauptsache durch.
2: Und Professionalität for the win.
0: Ja, ich habe auch nie behauptet, ich wäre Profi. Ich mache das nur. <lacht> wie Hannes Bender einmal gesagt hat, als er auf der Bühne stand und äh, eine deutsche Version von Bohemian Rhapsody performt hat. Ich habe gesagt, ich mache das, nicht, dass ich es kann. <lacht> so oder so ähnlich hat auch dieser Podcast irgendwann angefangen. Ja gut, dann ja. steigen wir mal ein mit äh, The Force Awakens. Habe ich gerade erst vor einer halben Stunde wieder geguckt in Vorbereitungen. Ja. Ist ja auch eine Weile her, dass er äh, rausgekommen ist. Schon vier Jahre. Der kam Ende ja. 2015 ja. raus.
1: Dezember 2015.
0: Ja. Und
1: das beste Weihnachtsgeschenk, was es gibt.
0: Mhm. Disney Star Wars. Ja. ja ich kann mich Und auch die erinnern. Familie, die man ganz, ganz so lieb hat.
2: Mhm. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, dass ich da ähm, zum ersten Mal in einer Vorpremiere, glaube ich, war. Ich habe den um Mitternacht gesehen damals. Hm. Oh. Und ja, das war schon ein ganz schönes Erlebnis eigentlich, so das Ganze drumherum. Hm.
1: Episode 7 war für mich auch ähm, der letzte Star Wars Film, den ich wirklich zum Erscheinungstag auch direkt geguckt hatte, weil na klar, man hat sich gedacht, okay, hey, ein neuer Star Wars Film, ähm, der nicht die Prequels ist, äh, könnte eventuell besser werden. Und äh, ja, das war der erste oder letzte Star Wars Film, der unter Disney Herrschaft äh, gedreht worden ist, den ich halt wirklich ja zum Release geguckt habe. Und danach habe ich im Grunde einfach nur gewartet, ähm, entweder ein paar Wochen später geguckt oder DVD blu Release oder andersweitig geguckt. Also Mann, den technisch. Fehler habe ich dann in Zukunft nicht mehr gemacht. Aber,
2: äh, ja. Ist bei euch auch der erste Film, also der erste Star-Wars-Film, den ihr im Kino geschaut habt? Oder hattet ihr vorher schon zum Beispiel Episode 3 gesehen?
0: Also bei mir war es der erste Star-Wars damals im Kino. Ich glaube, es war äh, am 27. Dezember hatten wir damals geguckt. Also auch nicht ganz zu Release. da war da schon eine Woche draußen oder so. Äh, ja. Aber seitdem ist es quasi Familientradition bei uns geworden, dass wir mit der ganzen Familie dann an Weihnachten, kurz bevor oder danach, wenn ein neuer Star Wars rauskommt, jetzt außer mit Solo halt, der ja nicht zu Weihnachten erschien, dass wir da zusammen ins Kino gehen. Ja,
1: Ja, für mich waren es äh, die ersten Kinofilme von Star Wars eigentlich auch die Prequels gewesen. Und halt ähnlich wie bei dir, Morty, damals halt noch mit meiner Familie, ähm, ich meine, okay, Popcorn, Cola, muss die Kinoticket nicht bezahlen. Wer sagt da nein? Also <lacht> natürlich ähm, niemand. Ja, nur wenn man es jetzt mal guckt, ähm, Geld dafür zu bezahlen, äh, das Portemonnaie, wer hat sich dagegen?
0: <lacht> ja. Und wie war damals euer erster Eindruck vom Film?
1: Oh. Das ist eine gute Frage. Ähm, also bei mir war es so: ähm, Natürlich hatte ich erstmal Vorfreude darauf. Ja, okay, neues Star Wars Material und ähm, besonders halt, was jetzt, sag ich sag mal, auch vielleicht ein bisschen wieder noch noch vorgreifen würde. Ähm, das Interesse, was halt Disney jetzt genau historisch technisch damit vorhat. Weil ähm, Episode 7 bis 9 und halt, wo naja, okay, Rogue Run und Solo ist ja im Grunde wieder was anderes. Das ist ja noch nach, der, nach den äh, Originaltrilogie trilogie lore ein bisschen gehalten. Aber einfach das Interesse, was macht Disney jetzt mit der Property äh, von Star Wars? Und... Ähm, was machen die Storytechnisch? Weil sie haben ja leider die komplette Lore, die sie über 30, 40 Jahre lang in Legend und Expanded Universe aufgebaut hat, sei es über Comics, äh, Bücher, Videospiele, ähm, Holiday Specials und andere Sachen halt noch äh, ja, kristallisiert hat, ähm, haben sie einfach verworfen und wollten ihr eigenes Ding machen und ich habe mir einfach gedacht ja okay ich kenne mich mit dem Hintergrundwissen und ziemlich viel unnützen Fachwissen von Star Wars gut aus gehe ich mal rein und guck mal was, was dann halt da raus wird und ähm, ja ich bin mit Erwartungen reingegangen und ähm, ja ich bin lachend und ähm, ja Hände vorm Gesicht wieder rausgegangen habe einfach nur gedacht was habt ihr was habt ihr angestellt also ähm, aber jetzt großartig ich viel zu spoilern es also wird dann auch später noch äh, wahrscheinlich noch recht einen ja, Kompakt noch irgendwie hier zum Fazit gebracht für die Episode 7. Also ich habe mich einfach gefühlt, als ob ich Episode 4 nochmal komplett geguckt hatte, nur immer in der Remasterten Variante mit neuen Schauspielern und ein bisschen abgeänderter Story. Also es war wirklich hm. sehr eng an der Vorlage gehalten.
0: Ja, das war auch mein erster Eindruck. So die erste ja, ungefähr halbe, dreiviertel Stunde geguckt und habe mir gedacht, oh, cool. Und dann. Als ich so langsam gemerkt habe, okay, wir gehen so plottechnisch wieder in die Richtung, ah, am Ende ist da diese große Waffe, die zerstört werden muss, äh, da dachte ich mir, okay, ich weiß, wie das läuft. <lacht> Danke, dass ihr die Spannung rausgenommen habt.
1: Ja, ähm, okay. South Park hat ja bei den Memberberry-Episoden ja auch äh, explizit darauf gespielt, dass J.J. Äh, Abrams... Nostalgie wirklich ausgemolken hat, bis zum nicht mehr und wirklich eine totale Kopie von äh, äh, Neue Hoffnung alt hingeklatscht hat. Und die Leute haben es ja teilweise gut aufgenommen und fanden es geil. Die anderen Leute natürlich dann eher nicht so, aber wie es halt auch bei den anderen Star Wars Filmen ist, du hast wirklich so einen Graben, so 50-50, die einen feiern, die anderen finden es abgrundtief scheiße. Aber ich mhm. glaube, darauf zielt auch mittlerweile so das Marketing raus. Hauptsache Buzzwords und halt Konflikt machen, damit das ja schön großartig in den Medien hochgepusht wird, alles. Hauptsache halt hier, äh, ja, die Leute gucken es oder die Leute meckern drüber oder am besten fällt sogar beides.
0: Ja, Hauptsache es wird darüber geredet und Leute ja. hören von dem Film.
2: Ja, ja also bei mir war es ähnlich. Ähm, wie gesagt, ich war in dieser Mitternachtspremiere, es war eigentlich ein schönes Erlebnis. Vor allem war es auch meine erste Mitternachtspremiere überhaupt. war
0: Da kommt die Feuerwehr schon. Da wird schon.
2: Erste Verletzte <lacht> muss schon verarztet werden.
0: Ja, du hast einfach einen äh, viel zu harten Hot-Take gerade gemacht, deswegen ist die Feuerwehr angerückt.
2: <lacht> das magst du.
0: Brandgefahr.
2: Äh, <lacht>
1: <lacht> uh, nee. Gerade live könnt ihr miterleben, wie hier eine Mülltonne angezündet wird und abfackelt gerade bei mir vom Haus.
0: <lacht> geil. Lol. Einfach also, nur geil.
2: <lacht> ja. 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 Wenigstens ist es nicht der Internetkasten. <lacht>
1: ja, aber da ist auch nicht mehr viel äh, Fläche dazwischen. <lacht> ja, richtig toll. Also wenn ben uns ähm, ja.
0: irgendwann im Laufe des Abends verlässt äh, für unsere Zuhörer, dann wisst ihr, was passiert ist. Dann hat die Perch bei ihm angefangen.
1: <lacht> ja, also wenn es gleich nochmal ähm, Tüter Tag gibt, dann äh, wisst ihr Bescheid. Aber ja,
0: ist doch geil, ne? Oh.
1: Social Outcast Premiere und dann doch mal ein Mülltonnenbrand äh, vor der Tür. Geil.
0: Perfekt. Nick, du wolltest noch erzählen.
2: Äh, ja, genau. Also ich muss auch nochmal insgesamt äh, sagen, dass ich gar nicht mal so der große Star Wars Fan bin. Ähm, ich mag die Originaltrilogie äh, ganz gerne. Äh, vor allem den fünften natürlich. Ähm, äh, es liegt aber auch eben daran, dass ich nicht so wirklich mit Star Wars aufgewachsen bin. Bei mir war das eher Harry Potter. Ich habe die Prequels auch leider vor den Originalen gesehen. Da war ich so zwölf ungefähr, als ich so mit Star Wars das erste Mal in Berührung gekommen bin. Ziemlich spät eigentlich. Äh, ja, genau. Und dann fand ich auch eine Zeit lang erstmal die Prequels besser als die Originale. Das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit gewandelt. <lacht> ähm, ja, genau. Und deswegen, ich war schon gespannt auf Episode 7. Aber ich war jetzt nicht extrem gehypt.
0: Ja, ging war, mir damals ähnlich. Auf,
2: ja, ich habe mich einfach gefreut auf diese Mitternachtspremiere und dass es einfach ein ganz nettes Erlebnis wird. Ja, und ich fand den Film auch dann äh, beim ersten Mal, und nach dem ersten Mal schauen, fand ich ihn ja, in Ordnung eigentlich, unterhaltsam, ähm, hatte mir aber eigentlich auch jetzt weiterführend keine, ja fundiertere Meinung gebildet. Ich ähm, fand es einfach alles ganz nett. Nett irgendwann. Und die YouTube-Videos zu Das Erwachen der Macht, mhm. die ich mir dann mal angeguckt habe. Und ja, da habe ich dann auch irgendwann gedacht, naja, die Leute, die da diesen Film kritisieren, die haben gar nicht mal so Unrecht.
0: So mhm. oh hat <lacht> bei mir dann auch angefangen. hab den Film gesehen und mir gedacht, ja, Ganz okay, hat mich unterhalten, auch wenn er sehr berechenbar war, ab dem Moment, ab dem man äh, die Starkiller-Base so nach 40 Minuten, glaube, zum ersten Mal im Film gesehen hat. Oh ja, ah, wir machen wieder das Todesstern-Ding. Uh -huh. mhm. Check, ich weiß nicht, wie es Ja, cool, geht. Und besser. ja, ja. Äh, Das hat man,
2: hat man relativ schnell gemerkt, dass es sich doch stark an Episode 4 anlehnt, die ganze mhm. Story. Ja, äh, nochmal eine dumme Frage vielleicht, äh, wir spoilern hier schon, oder?
0: Ja, das sollten wir erwähnen, okay. also für unsere Zuhörer, wir werden spoilern, jeden Film, viel, also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaut erst die Filme und hört dann diesen Podcast, ja,
1: mhm. ihr seid genau. gewarnt. Also schnell nochmal die Filme nachgucken, die irgendwie schon seit äh, vier, fünf Jahren draußen sind. Ähm, mhm. Man hat ja noch genug Zeit. Ja, die, wenn du jetzt den Podcast hier hochlässt.
0: Also, ich will versuchen, dass diese Folge noch an Silvester online geht. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das von der Zeit her packe. Denn da muss das Ding über Nacht rendern. Äh,
1: Würde auf jeden Fall thematisch perfekt zu, zu mir passen, was gerade vor der Haustür passiert wieder.
0: <lacht> ja. Also... Ihr hört diese Folge dann entweder an Silvester oder am Neujahr. Wenn ihr natürlich vorausgesetzt äh, sofort guckt, wenn sie erscheint und nicht erst drei Wochen später. Jo. Jo, ähm, ja. Genau. Ich muss auch sagen, bei mir war es ganz ähnlich. Als Kind habe ich halt äh, die Prequels gesehen, weil die liefen damals äh, noch und nöcher im Fernsehen rauf und runter immer wieder geguckt. Die alten Teile auch, aber die alten habe ich zwar gesehen, aber ich habe es nie geschafft, einen davon mal am Stück zu gucken. Also ich habe dann immer nur mitgekriegt, oh, äh, da, da läuft gerade Star Wars Episode 4, 5 oder 6 und bin dann dazu gekommen oder ich habe angefangen zu schauen und dann kam irgendwas dazwischen oder ich musste, weil ich noch so jung war, ins Bett wegen der Schule am nächsten Tag und die Filme laufen ja alle äh, zwei Stunden, mittlerweile bis zu zweieinhalb Stunden sogar. Und äh, wenn man dann noch äh, von Pro7, RTL, Sat 1, was auch immer, Werbung reingeballert kriegt, dann kommt dann nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde obendrauf. <lacht> Ist halt nicht gut, wenn man dann am nächsten Tag äh, als kleiner Pimpf in der vierten Klasse in die Schule gehen muss. Äh, ja. Die habe ich tatsächlich zum ersten Mal geguckt, äh, da war ich so 17 oder 18 dann gewesen und habe mir gedacht, ja, eigentlich sind die besser als die Prequels, ja. <lacht> aber auch ja, so der große welche? der große Star Wars Fan, äh, total tief in der Lore drin, äh, bin ich auch nie gewesen, deswegen ist gut, dass wir Ben für sowas hier haben, der sich damit ja.
2: auskennt. Ah, ja, das ist gut, genau, weil ich kenne mich da auch gar nicht aus. Ich habe ja. die Filme gesehen.
1: Also Einschlafgarantie garantiert. <lacht> hm. ja. Ich erinnere nur an den letzten Livestream, wo ich mal angefangen hatte von Herr der Ringelow und zack, alle Leute weg. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe ich hab ein paar Ausschnitte aus Clone Wars gesehen, aber auch echt nichts, wo ich äh, jetzt irgendwas Fundiertes drüber sagen könnte. Äh, ich fand den Clown Wars Stil relativ ansprechend eigentlich, weil es ein bisschen düsterer alles ist.
1: Ähm, meinst du jetzt die Serie, die erste Serie, die dann zu zwei Filmen geschnitten worden ist oder die Live-Action-Variante? Also mein, quasi den richtigen Film?
2: Ich meine die Serie. Also äh, Die animierte Serie. Weil
1: da muss man nämlich auch noch mal ein bisschen, bisschen ähm, unterteilen, weil es gibt ja im Grunde ja eigentlich ja zwei Clone Wars Serien, beziehungsweise okay. aus der einen Serie wurde ja erst dann, ähm, das war ja erst ein Serienformat geplant mit irgendwie zehn Minuten Episoden, hat man aber dann verworfen und dann halt zu diesen Clone Wars Filmen gemacht, zwei Teile. Ähm, das war damals, glaube ich, auch von dem Zeichner gemacht, der Samurai Jack gemacht hatte, ähm, der jetzt auch hier ähm, diese neue Caveman-Serie da, ähm, bei Adult Swim am Laufmann. Ich habe gerade den Namen nicht äh, im Kopf. Aber sehr markanter Zeichenziel halt. Und ähm, das wird dann später eingestampft und das hat ja dann oft wiederum für die richtige Clone Wars Serie, die jetzt auch hier ähm, nächstes Jahr die siebte Staffel nochmal ran getackert kriegt im Nachhinein, äh, erstmal ins Leben gerufen. Also ich schätze mal, du meinst dann eher dann die Clone Wars Serie, die wir alle kennen, die halt komplett animiert
2: ist. Naja, oh, genau. Also die, die Serie, die zwischen ähm, ich glaube Teil 2 und Teil 3 spielt. ne? Also in den, in den das machen ja im
1: Grunde beide sogar. Ähm, ja. Nur um jetzt noch ein bisschen unnötiges Fachwissen rauszuhauen. Ähm, die Serie, die wir kennen, die jetzt in die siebte Staffel kriegt, das ist alles ein bisschen länger gezogen. Ähm, die zweiteilige Filmreihe die mal als äh, Serie anfangen sollte, ähm, die Rush ziemlich äh, schnell durch die komplette Storyline durch. Also das will ich jetzt innerhalb von zwei Stunden ähm, irgendwie gefühlt, entschuldigung, ähm, zehn Jahre äh, Clone Wars komprimiert. Okay. Hm.
0: Habe ich auch nur teilweise mal gesehen, nie wirklich aktiv verfolgt. Also was Star Wars angeht kenne ich halt die Hauptfilme, also Epis Soden 1 bis 9 und halt noch Solo und Rogue One.
1: Was? Du hast nicht die zwei Ewok-Standalone-Filme äh, gesehen?
0: <lacht> nee, aber ich weiß, dass sie existieren.
2: Dir das Star Wars Holiday Special gesehen?
0: Nein, nur sehr viele Reviews dazu. Ja. Ich wünschte, ich hätte es <lacht> ich
2: nicht auch gesehen. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich, ich sag nur so viel. Ähm, warte mal, Lumpis, äh, fast Selbstmord am Geländer. Und ähm, wie ist er nochmal? Ich, ich will mal sagen Grumpy, aber ähm, der Opa, der sich doch dann auch mal an VR-Porn reinzieht. Also ähm,
0: ja. Die zugekokste Carrie Fisher nicht zu vergessen.
1: <lacht> ja, Mark Hamill frisch nach seinen ganzen Operationen. Also geliftet bis zum
0: mehr. Ja, und natürlich die. Ironischerweise die Cartoon-Sequenz aus äh, dem Holiday-Special, was am Ende wahrscheinlich äh, das Beste hervorgebracht hat, wie ich gehört habe, was äh, Disney Star Wars bisher gebracht hat, äh, The Mandalorian. Ja, ja weil es auch angedringt.
1: das erste Mal Boba Fett eingeführt hatte. Hm. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, für einen Charakter, den man im Grunde niemals äh, ja, mehr als zwei Sätze sprechen äh, hört und auch niemals irgendwie so wenig Screentime gegeben hat, außer jetzt halt, äh, ja, am Ende von Episode 5 und dann halt nochmal kurz bevor er dann den Salak knutschen geht, äh, Episode 6, äh, ja, da ist eine Fanbase rausgeworden. Ich glaube, das hätte selbst George Lucas nicht irgendwie äh, erahnt.
0: Ja, kann man vorher halt nie berechnen, was da am Ende populär wird. Mhm. Na gut, äh, kommen wir mal wieder auf äh, The Force Awakens zurück. Ähm, Juhu. Es ist dann ein ja eine Weile vergangen und äh, dann haben wir alle angefangen, darüber nachzudenken über diesen ja. Film, über äh, <lacht> den tieferen Sinn dahinter, was er gemacht hat. Mhm. Und dann hat sich die Meinung so ein bisschen geändert. Und ich denke, so ist es vielen am Anfang ergangen, die gesagt haben, mhm. ja, als Software Reboot der Reihe ganz okay, man hätte sich mehr erhofft, aber dann hat man angefangen nachzudenken mhm. über den Film, was es eigentlich bedeutet.
2: Genau, auch so als Einstieg in eine neue Trilogie, es gibt eine neue Star Wars Generation, neue Menschen, die den Film schauen. Ja, und da da hat man sich ja dann auch erstmal so gedacht, ja, na gut, klar, da muss J.J. J. Abrams erst nochmal ein bisschen mit viel Fanservice kommen und viel Altbekanntem. Mhm das komplett Neues starten. Das würde was ich auch im jetzt. im
1: Nachhinein ja auch dann so interpretiert, interpretiert worden ist, also dass er sich halt nicht wie was Neues getraut hatte. Ja. Und äh, daraus kann man sich ja dann strikt drehen, wenn man jetzt in die weiteren Filme guckt. Aber äh, oh, ja. wir sind noch bei Episode mhm. 7. Mhm.
0: <lacht> ja. Ich habe gerade, wie gesagt, nochmal Episode 7 geschaut und äh, ich muss sagen, den Anfang finde ich immer noch gut. So die erste halbe Stunde vom Film. Da. Ist noch alles ganz spannend gemacht, auch wenn man äh, jetzt im Detail nochmal sieht, wie ähnlich doch eigentlich äh, der Film von Anfang an äh, zu Episode 4 ist, denn man hat wieder diese Situation, oh, wir äh, haben hier einen Droiden mit äh, einem wichtigen Datensatz, äh, der von Imperium bzw. der ersten Ordnung eingefangen werden muss und er muss ganz schnell weg von diesem Ort und der böse Typ taucht auf und äh, nimmt jemanden gefangen. Äh, ja, also im Prinzip dasselbe wie äh, am Anfang von Episode 4. Äh, aber man immer sieht noch auch interessant.
1: Gleich aus wie Darth Vader.
0: Ja, <lacht> so ein bisschen ähnlich. Äh, gut, äh, mhm. später im Film erfährt man ja dann, das ist ja Absicht. Also der ist so ein kleiner äh, Poser, der den großen Vader gerne nachmachen möchte. Und... Äh, er wäre
1: halt gerne wie sein Opa.
0: Ja. Mhm. Ach, wer wäre das nicht gerne?
1: <lacht> ja, ich nicht. Mein Opa ist tot.
0: <lacht> ja, dein Opa war wahrscheinlich auch kein arschgeiler Weltraum-Nabwee. Äh, <lacht> das ist okay. eine gute
1: Frage. Also
0: bis 50% würde ich davon ausschließen.
2: <lacht> oh.
0: Spannend.
2: Ja, äh, ich war auch... Ähm, von den ersten fünf Minuten ungefähr äh, bei Star Wars 7 war ich erstmal freudig überrascht, als ich im Kino saß, weil es beginnt ja relativ düster eigentlich mhm. äh, mit Kylo Ren's äh, Raumschiffflotte, die auf diesem Planeten auf, die, äh, die auf diesem Planeten landet und dann äh, die ganzen Storp Stormtrooper, die erstmal die Bevölkerung oder die Leute zusammentreiben und exekutieren. Das war relativ düster.
0: Ja. Und also ja sowieso Stormtrooper, Trooper, der auch äh, ja, eine blutige Hand auf seinen Helm kriegt.
2: Ah oh, ja, das hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja. Äh. Und hilft natürlich auch dem Zuschauer, äh, dass er nicht verwirrt ist, äh, um welchen Stormtrooper es ja. im weiteren Lauf geht. Ja, genau, Weil da laufen ja Leute rum, die <lacht> Sagen wir so, die Stormtrooper sind nicht oh. bekannt für ihre individuelle äh, Rüstungsgestaltung. Ja. <lacht> hm. Ja
2: genau, das ist ja auch eigentlich so ein neues Element, das J.J. Abrams da hinzugefügt hat, dass es auch mal um einen Stormtrooper geht. Und das fand ich gar nicht so schlecht. Hm. Das hat mir, hat mir auch
0: gefallen. gefallen.
2: Ja. Aber dann kam die erste Szene, die mich so ein bisschen stutzig machte, äh, im Kino, also es war alles erstmal relativ düster, es hat mir alles ganz gut gefallen und dann kam eben die Szene zwischen Poe und Kylo Ren, wie sie sich mhm. gegenüber sitzen dann und dann gibt es eine kurze Pause und dann fragt Poe so mit so einem sarkastischen, ja, ironischen Ton, ja, wer fängt an, willst du anfangen, soll ich anfangen? Mhm. Und da habe ich gedacht, Hä? Hier, das, das fühlt sich irgendwie fremd an in einem Star Wars Film. Mhm. Also ich, ich war etwas irritiert und und dann habe ich so gedacht: Oh, wird es jetzt so ein witzig, witziger Film? Wird es jetzt ein Film mit diesen One-Liner-Sprüchen und so? Das hat mich dann schon sehr an Marvel erinnert. Mhm. Ja, naja, das... ähm, es, es ist. Ich, ich war irgendwie auch so zwiegespalten. Ich, hab erstmal, ich war erstmal überrascht, ich habe auch schon gelacht bei dieser Stelle, aber ich hatte auch so einen, so einen bitteren ja, Beigeschmack, was mhm. das alles bei mir verursacht.
0: Ja, vor allem für den Charakter, da dachte ich mir, ähm, das ist eigentlich gerade eine richtig bittere Situation, ich meine, er wurde gefangen genommen. Kyle mhm. Ren hat kurz vorher hier den armen Max von sedo umgebracht. Wie auch immer mhm. sein Charakter hieß. Äh, schau,
1: äh, irgendwas mit Tekker, Lord tecker
2: oder so. Ja.
0: Der arme genau. Lord ist den wir äh, ganze drei Minuten kannten. Lord, Lord
2: Suntak Tecker.
0: Genau. Lord Unaussprechlich. Ähm. Ja. Lord, Lord definitiv Ir
2: nicht ein Jedi. Lord <lacht> Irrelevant.
0: Ja. <lacht> <lacht> Lord Screen Time vorbei. Ja, Aber äh,
2: Max von Südo.
0: Mh, das wusste ich noch. Ähm, ja, da, er wurde ja gerade umgebracht und dann äh, Poes Reaktion darauf erstmal einen coolen Spruch ablassen. Und ich denke mir, naja. du hättest das machen können, dass es funktioniert, wenn du, wenn man es so dargestellt hätte, dass, äh, äh, dass es halt drüber kommt wie so ein äh, Coping-Mechanismus muss bei Poe, dass er halt Witze reißt, um irgendwie mit der Situation klarzukommen. Ah oh, ja. Ist halt trotzdem immer noch bitter inszeniert ist. Aber er hat halt dafür viel zu gelassen gewirkt in dem Moment.
2: Und und das, äh, ja, das, das setet direkt diesen Ton des Films ab. Hm. Äh, es, du 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 denkst sofort, ach naja, das ist so ein Film, der sich vielleicht gar nicht mal unbedingt so ernst nimmt und äh, wo, wo man als Zuschauer nicht unbedingt das Gefühl hat, dass es um etwas geht, dass mhm. es eine emotionale Fallhöhe gibt und dass dass die dass selbst die Figuren so locker reagieren, ähm, dass man denken könnte, ja, selbst die Figuren wissen, dass sie aus den Konflikten, die in dieser Handlung passieren, ja, glimpflich rauskommen werden oder dass es dann eben doch für sie gut endet.
1: Es wirkt halt eben sehr seltsam, ja, weil wenn du es dir mal anguckst, genau. ähm, es wurde gerade ein ganzes Dorf, Siedlung, was immer das jetzt eigentlich mal da war, bevor sie es in die Luft gesprengt haben, ähm, wurde mal eben so vor seinen Augen und wegen ihm oder halt wegen äh, der Karte, die halt BBA 8 halt drin hat, äh, wurde einfach hingerichtet. Ja, äh, er haut erstmal einen One-Liner raus. Ja, das ist total unpassend.
0: Ja, wobei die Dorfbewohner also, oh. hingerichtet wurden erst nach dem One Liner, den äh, Lord äh, von Sido haben sie den haben sie vorher umgebracht, bevor sie Poe erwischt haben.
1: Aber so oder so, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann eher die Reaktion von äh, Finn halt eher verstanden gehabt, mhm. weil klar, er war ja noch ein recht junger äh, Sturmtruppler gewesen. Warum hat ja auch dann später noch äh, rausbekommen, ja, okay, äh, die Erste Ordnung holt sich ja hauptsächlich, äh, oder beziehungsweise eine führt ja, äh, ihre Sturmtrupplerkandidaten äh, mit H Gehirnwäsche, äh, Drill und äh, das ist ja wirklich nur noch äh, Drohnen sind, die eigentlich die Befehle von denen ausführen sollen und das war's. Und äh, dann merkt man halt erstmal so, okay, ja, äh, wahrscheinlich hat er halt dieser Schock, weil auch vorher einer seiner Kameraden gestorben ist und der, der ihm halt die blutigen Hattabdruck gepasst hat auf dem Helm. Ein Kamerad ist zu seinen Augen gestorben, den er die gesamte Ausbildung gekannt hatte. Und das hat ihn wohl erstmal dann wieder realisiert lassen. Oh, scheiße, was geht hier eigentlich ab? Deswegen war er auch der Einzige, der nicht äh, gefeuert hatte. Und dann auch zu so mal später meinte, ja, äh, lass mhm. so. das blockiert. Und es war auch ich der Einzige von dem gesamten Trupp, der am Schluss auch wirklich sowas wie Mitgefühl gezeigt hat und auch eine Panikattacke bekommen hatte. Wir haben ja später auch einen Transporter gesehen gehabt. Er hat seinen Helm abgelegt. Wir haben gesehen, oh, John Boyega ist da. Er ist also Finn als Sturmtruppler. Dem geht's gar nicht gut.
0: Ja, der okay. schwitzt. Und der atmet schwer. Der ist in Panik. Der ist,
1: der ist psychisch total am Arsch.
0: Ja. Der ist fertig. Der hat den ja, schlimmsten und, ersten Arbeitstag <lacht> seines Lebens gehabt. <lacht>
1: <lacht> Wie ja. Er
0: später erfahren es war sein erster Einsatz.
1: Ja, ich und glaube, Oscar Oskar, ja. einfach nur so, oh, hau ich mal einen one raus und was dann passiert, ja, passiert halt, ne? Also,
2: ähm, äh, Finn ist als Charakter viel nachvollziehbarer und äh, viel, ja, plausibler einfach in seiner Reaktion als Poe
0: Ich muss da gerade an dieses Meme aus äh, Buster's Crack, äh, die Ballade von Buster's Cracks denken. Äh, James Franco, der am Galgen hängt, mal wieder und äh, zu seinem Nachbar meint, das erste Mal, <lacht> ja, stimmt. Erster Tag. <lacht> <lacht>
2: ah. Ja, so läuft das hier als Stormtrooper.
0: <lacht> <lacht> ja. Ah. Das ist nicht
2: das richtige Game für dich.
0: <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Und äh, man muss auch sagen: Finn ist ein furchtbar schlechter Stormtrooper durch den ganzen Film hinweg. Und er wäre auch ein furchtbar schlechter geworden. Denn er er kann ja richtig treffen mit dem Blaster. Also als Stormtrooper geht das ja mal gar nicht.
2: Ja, nee. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist
0: auch wieder so eine Sache.
1: Ähm, die Zielgenauigkeit von Sturmtruppen das ist ja immer so eine Debatte. Ähm, Im Grunde wird ja eigentlich erklärt in Episode 4, ähm, die sollten ja daneben schießen, damit die entkommen können. Und auch wenn, dann halt nur mit Betäubung. Und äh, ja, und das hat sich im Grunde eigentlich dann durch alle Filme durchgezogen. Ja, Sturmtruppen können im Grunde nicht zielen. Ähm, zumindest ein Haufen unbewaffneter Zivilisten konnten sehr ja gut niedermähen, ne? Mhm. Ähm, ja. Aber ja, also... Auch in späteren Filmen hat anscheinend Finn auch irgendwie keine moralischen Implikationen, massenweise ehemalige Kameraden von sich oder halt andere Leute, die halt Gehirn gewaschen sind und einfach nur da Mitläufer sind, äh, abzuknallen ohne Ende. Also ja.
0: Macht er ja auch äh, schon am Anfang vom Film, als er äh, zu Poe sagt, ich will hier raus, äh, ich besorge dir ein Schiff und dann erstmal den ganzen Hangar über den Haufen ballert.
1: Schlechter Sturmtruppler, sehr guter Rebell.
0: Ja. <lacht> ja, da, also durch diesen ersten Einsatz, könnte man quasi sagen, wurde Finn gerack-Pillt und hat dann etwas gegen die anderen NPCs unternommen. Um ihn herum. <lacht> hm. Ah, ja. Politische Debatte auch eine schöne Sache bei diesem Film.
1: nur weil er schwarz war?
0: <lacht>
1: <lacht> nee, ich meine, er das Imperium... war ja
0: schwarz-weiß, seine Rüstung. Ja.
1: Äh, ich meine, das Imperium hat jetzt auch nicht so großartig äh, was gegeben, was später da Leute für die Rüstung in die Rüstung gesteckt worden sind. Also, klar, muss ich auch euch sagen, das Imperium hatte ja auch so eine, an die, ja, na, na, ja nationalsozialistische, Schiene hat angelehnt, ja, äh, menschliche Rasse ist die beste Rasse, deswegen werden Alien-Rassen unterdrückt und alles. Ähm, später haben sie auch gesagt gehabt, äh, solange ihr äh, einen Blaster halten könnt und auf das schießt, was wir euch befehlen, drauf zu schießen, dann bekommt äh, man Bord. Aber äh, ja, es wäre halt verstörender gewesen, wenn da keine Ahnung und dann auf einmal dann, weiß ich nicht, ein Rodianer aufgetaucht wäre oder irgendwie ein Twi'lek, weil besonders die Erste Ordnung, äh, die sind ja was die imperialistischen Ziele angeht, Stufen über das ursprüngliche Imperium drüber, also Super-Nazi-mäßig. Hm.
0: Hat man und später ja auch gemerkt bei äh, Hux Goebbels Rede. Hm. Kurz bevor sie die Starkiller-Base zum ersten Mal eingesetzt haben und da dachte ich mir schon im Kino, hm, ein bisschen over the top, also ja. den Goebbels könnte man noch ein, zwei Stufen runterdrehen, damit es ja, nicht ganz so witzig wirkt. Und vor <lacht> Und allem auch wenig
1: zu nah an dem Superlaser. Ja. <lacht> also ich will nicht ja. wissen, wie viele Reihen ganz hinten von den ersten Sturmstruppen äh, ziemlich heiße Arsch bekommen haben.
0: Da <lacht> ja, jetzt mal ja. erleben sollen die Leute auf der Tribüne direkt vor dem Laser. Das, <lacht> <lacht> die die hatten furchtbar schlimme Sonnenbräune an dem Tag. <lacht> Ja, die
1: so naja, wahrscheinlich wurden sie alle schon wegatomisiert. Obwohl man dazu ja sagen muss, ähm, anscheinend sind ja so Superlaserwaffen total harmlos, wenn du halt nicht irgendwie in dem Fokussierungsstreifen mit drin bist. Ähm, weil ursprünglich ein Todesstern, konnten ja auch irgendwelche zwei Leute das Ding da von ein paar Meter Entfernung fernsteuern, bzw. kontrollieren und mhm. ähm, ja hatten halt einfach nur einen Sichtschutz. Um dich zu erblinden, aber ansonsten super Laserstreif, was soll's.
0: Passt Ist ja an. nicht
1: schädlich. Ah. Ah. Ah.
0: Aber ja, sagen, die, die, Par äh,
2: die Parallelen zum Nationalsozialismus waren in Star Wars ja immer schon latent vorhanden. Also bei, ja, mhm. ich weiß nicht, bei den, bei den Originalen auf jeden Fall subtiler als mhm. jetzt bei Episode 7, aber ja, genau, also bei Episode 7. Sind sie wirklich echt äh, sehr stark vorhanden.
0: Vor allem sehr überzeichnet. Ja. Das genau, geht schon also
1: mehr so in Richtung Starship Troopers Niveau. Mhm. Es ist
0: schon, ja, ja,
2: es ist schon fast, genauso eine Satire wie von Paul Verhöfen. Mhm. Äh, es ist, ja, es geht schon fast ins, ins Comichaft Überzeichnete rein.
0: Ja. Hätten sie doch lieber noch einen zweiten Teil von Spaceballs machen sollen. Ja, stimmt. Vor allem. Space 2 auch... auf der Suche nach noch mehr Geld. <lacht> das hätte sogar zu Disney gepasst.
2: Mhm. Ach,
1: wäre es nicht <lacht> nur ein Social Media -Stand gewesen. Das wäre so ein geiler Film geworden.
0: Mhm.
2: Gewesen auch. Ja.
0: Ja, und was den Anfang noch angeht, ähm. Rückblickend muss ich sagen, dieser Moment, wo Poe und Finn zusammen dann äh, im Raumschiff saßen und vom Raumschiff geflohen sind, äh, also vom Zerstörer der Ersten Ordnung, das war einer der besten Charaktermomente. <lacht> so Die Art, wie beide halt äh, sich miteinander austauschen, äh, kennenlernen unter dieser Stresssituation und äh, also da hat man richtig eine Chemie gespürt.
2: Ja, genau. Ja, das ist auch das, diese typische J.J. Abrams Herangehensweise, dass sich Charaktere in einer sehr chaotischen und stressigen Situation kennenlernen. Also dieses, dieses typische Pacing. Hm. Also das hat schon auch eine Dynamik gemerkt.
0: Ja.
1: Leider nur im Laufe des Films wurde dann die Dynamik dann erstmal auf Eis gelegt und, mhm. äh, ja, erst am Schluss dann so, oh, hey, da bist du ja wieder, was ist passiert? Äh, ja, weiß
0: ich nicht. <lacht> bin einfach <lacht> ja, da. Wurde nie erklärt. Äh, denn sie stürzen ja zunächst mal auf Jakku ab, äh, Den Planeten, auf dem man zu Anfang auch war, wo der Droide BB-8 immer noch mit der Karte unterwegs ist in der Wüste und, ähm, das muss ich sagen, war für mich der Punkt, wo der Film so die komplett falsche Richtung für mich angenommen hat. Äh, dieser Moment, als Findan in der Wüste aufwacht, wahrscheinlich mit dem Rettungsschirm irgendwo gelandet ist und in der Ferne Rauch sieht vom abgestürzten Schiff und als er hinkommt, versinkt das Ding schlagartig im Boden. So, keine Ahnung, als hätte irgendwas unter dem Sand das Ding gepackt und runtergerissen. So. Äh, mhm.
1: Hat sogar einfach hätte... Glück gehabt und die einzigste Stelle in der Wüste gefunden, wo Treibsand ist. Also.
0: Ja, genau. Also, hätte ja ruhig so sein können, dass Finn halt Glück hat, nicht in dieser Treibstand, äh, Treibsandstelle zu landen. Aber ich hätte es dann besser gefunden, wenn man sagt, oh, er ist weit davon entfernt und äh, das Ding versinkt so langsam und er kommt nicht rechtzeitig hin. Und mhm. dann explodiert das Ding irgendwie und... Äh, Poes Jacke findet er dann in den Trümmern oder so, die rumliegen. Oder kann die nur noch aus dem Treibsand fischen oder so. Und ja, da war halt so der Punkt, wo ich bedachte, äh, das ist das Erste, was ich ein bisschen unlogisch im Film fand. Und auch die Stelle, äh, wo ich dann sagen musste, ja, hier, ist, hier hat der Film für mich eine falsche Richtung angenommen, weil man diese beiden Figuren wieder voneinander getrennt hat.
1: Vor allem meine Augen sind ja erstmal aufgeblitzt gehabt, äh, wo ich gemerkt habe, oh, Augenblick mal, das ist ja Jakku. Weil ähm, Jakku ist ja ein Legend- bzw. Expanded Universe, äh, ein extrem wichtiger, Pla wichtiger Planet. Ähm, bevor ich die Leute jetzt wieder abschalten, weil es wieder zu langweilig wird, weil ich jetzt zu so viel äh, Star wars so vielleicht mal so zwei, drei Minuten nach vorne springen. Ähm, <lacht> Jakku ist nämlich ähm, quasi so der äh, letzte Stand, gewesen, das ist also der finale Kampf zwischen der äh, Rebellenflotte und halt den Resten des Imperiums ähm, nach Episode 6 und halt dem vermeintlichen Tod des Operators Spoiler, Zwinker, Zwinker ähm, gab's ja äh, den hier Contingency Plan, beziehungsweise äh, Operation Einäscherung das ist jetzt mal, auch um ein bisschen auszuführen, ähm, der ultimative Plan gewesen, falls halt der Imperator beziehungsweise Imperium gegen die Rebellion verliert und der Imperator auch sterben sollte, was wir ja wissen, was ja nicht, nicht passiert ist, ja. äh, sollte halt ultimativ dafür sorgen, dass halt jeder Fleck an äh, ja Rebellionsgedanken ausgemerzt werden sollte. Und ähm, im Grunde jeder Planet sollte halt durch eine riesige Flotte imperialer Streitkräfte halt komplett platt gemacht werden. Ähm, das ja. ging, sag ich mal, eine Weile wohl so gut, äh, bis halt auf Jakku. Ähm, Jakku war aber ein spezieller Planet gewesen, wie schon gerade gesagt. Ähm, da befand sich nämlich unter anderem auch ähm, eine geheime Sternwart des Imperators, ähm, der schon Jahre zuvor ähm, das eigentlich in Auftrag gegeben hatte, weil sein ultimativer Plan war ja gewesen, ähm, in unbekannt, das unbekannte Gebiet äh, in der Galaxie äh, zu kartografieren und da halt einen speziellen Planeten oder eine Konstellation zu finden, weil da ist so etwas sehr Interessantes gewesen, was ich jetzt erstmal nicht spoilern möchte. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war halt dann und Grunde einfach nur da, da gewesen, halt das zu erkunden, weil Jakku war halt auch am Rand halt dieses unbekannten Raums gewesen. Also von der Position des Planeten her eigentlich optimal. Und es war halt ein Wüstenplanet, nicht viel großartig los gewesen, also hatte man halt seine Ruhe man halt geheime Machenschaften halt, äh, zu planen. Ähm, was allerdings Jakku nochmal besonders macht, wie gesagt, der letzte Kampf von halt Imperiumstruppen und halt Rebellentruppen hat da stattgefunden gehabt. Ähm, den letzten Resten des ja, der imperialen Armee Danach, wo es halt im Grunde alles dann zersplittert, und man hatte halt diese ganzen äh, Warlord-Fraktionen, wo halt die ganzen Moths äh, rogue gegangen sind und halt ihr eigenes Ding gemacht haben. Ähm, und das Gute ist ja auch, Jaku hätte ja auch eigentlich komplett äh, explodieren sollen, weil der Planet nämlich auch nochmal so als finale Abschluss halt dieser Einäschungstaktik die kompletten Topen der Rebellion und 5. Imperium platt machen sollte, weil, ähm, ja, aus Gründen, die man dann, sag ich mal, dann später in den Filmen und in der Lore da reinbekommt, die Disney jetzt, jetzt halt rausgebracht hatte. Ähm, zwar auch in der Expanded Lore bzw. Legends, aber ähm, ja. Planet existiert zum Glück noch, sei es jetzt in Legends und auch jetzt in der Disney Lore und äh, ja. Deswegen ja. ist Jakku halt bei mir, sind die auch ein bisschen weiter aufgegangen, aber dann noch recht schnell wieder zugegangen, weil ich gemerkt, gemerkt habe, oh, okay, nee, doch nicht, falscher alarm hm.
0: <lacht> Ja, das, finde ich, ist auch ein weiteres großes Problem. Disney hat ja nach dem Aufkauf von Lucasfilm gesagt, äh, okay, wir, wir säubern den Canon jetzt erstmal und reduzieren... Äh, äh, alles mal, es gilt quasi nur noch das, was in den Filmen der Hauptreihe passiert ist, als Canon. Und gleichzeitig aber, na, das habe ich alles erst nachträglich erfahren, weil bei äh, so ziemlich jedem dieser Filme habe ich mir irgendwann Fragen gestellt äh, über Sachen, die nicht näher erklärt worden sind und dann erfahren, ah, da gab es mal was im früheren Expanded Universe, auf dem das aufbaut. Äh, und nun hast du das Problem... Die Disney-Star-Wars-Filme graben sich durch dieses Expanded-Universe, äh, nehmen da Ideen auf für ihre Filme, äh, sagen, ja, aber das Expanded-Universe früher, das ist nicht mehr kennen, aber wir nehmen Dinge daraus, die man als Unerfahrener äh, nur wirklich verstehen und zuordnen könnte, wenn man dieses Universe kennt.
1: Ja, die reißen sich im Grunde die Filetstücke raus und äh, ja, wie ist der Kontext? Ja, keine Ahnung. Kauft das Bildband oder unser Kompendium, was rein zufällig zum Start <lacht> des neuen Filmes rauskommt, der im Grunde alles erklärt, was in den Filmen passiert. Und das ist ja. eine Taktik, die, äh, da, da kriege ich Kopfschmerzen von.
0: Ja. Mhm. Macht Aber eure Hausaufgaben, Kinder, sonst versteht ihr unsere Filme nicht.
1: <lacht> is, wie, ihr versteht uh, die Lore vom Film nicht? Hier, kauft erstmal für 30 Dollar das Buch, das ist erklärt.
2: <lacht> <lacht> Ganz typische Disney-Taktik, also überrascht mich überhaupt nicht. Hm.
0: Furchtbar. Aber es gilt natürlich nur, was in den Filmen passiert. Und was Film ja, ja. rausbringt. Das, das, was vorher kam, auch wenn man sich darauf beruht, das gab's nicht. Hm. Ist ein bisschen so wie mit altem und Neuen Testament. Ja. Ja. <lacht> so. Und äh, auch, ähm, kommen wir mal auf einen anderen wichtigen Charakter, Ray, haben wir noch nicht besprochen und ich muss sagen, auch da hat mir der Anfang schön gefallen, äh, sie wurde ja mehrere Minuten lang eingeführt, ohne dass sie wirklich irgendwas gesagt hat, es wurde einfach ja. so ihr, ihr Tag gezeigt, also sehr schönes äh, Show, Don't Tell, wer sie ist, was sie macht und so weiter und äh, das ist auch eine Weile lang gut gelaufen. Also, also, ich weiß persönlich ich nicht, gefragt. von wem
1: du gerade redest. Also, Ray, Ray, welche Ray? Ray Nachname? <lacht> Keiner, wer ist das?
0: Ray, äh, Skypatine. Skypatine. <lacht> genau.
1: Vor allem, wie oft <lacht> sie in den Blatt. Filmen gefragt worden ist. Ja, Ray, und wie ist dein Nachname? Äh, ach so, ja, nicht plotrelevant, weiter geht's. <lacht> ja.
2: Rei Solo, weil sie Solo ist. <lacht> <lacht> wenn,
0: wenn, sie wenn wir das gebracht hätten. Oh Gott.
2: <lacht> ja, da kommen wir ja nochmal drauf zu sprechen. dann.
0: Ray Schrott-Sammlerin. Oder wie es auch
1: sehr äh, schön genannt worden ist, Mary Sue.
0: Sue. <lacht> <lacht> ja. Auch ein großer Punkt, der da häufig diskutiert wurde, äh, dass Ray eine Mary Sue ist. Und für die Zuhörer, die nicht wissen, was das bedeutet, sollten wir den Begriff vielleicht ein bisschen näher erklären. Also, Mary Sue äh, war der Name einer Figur in einer Star Trek Fanfiction. Ähm, ja, ein bisschen ironisch. Ähm, die wurde damals in den 70er Jahren geschrieben. Also es gab vorher schon sehr viele Star Trek Fanfictions Und Mary Sue, ich weiß gerade leider nicht mehr, in welchem Jahr und wie die Autorin hieß. Aber ihr könnt das ja gerne mal googeln, während ich hier weiter erzähle. Diese Geschichte war gedacht als Parodie auf andere Star Trek Fanfictions, in denen es halt meistens um eine Figur ging, die für die unerfahrenen Autoren dieser Geschichten Self-Insert-Charaktere waren. Also, man schreibt sich selbst als Figur in eine Geschichte rein unter anderem Namen und das Ganze hat dann mehr so einen Wunscherfüllungscharakter. Und diese Figur zeichnet sich eben dadurch aus. Sie kommt neu dazu. Sie wird von allen, die innerhalb des Universums dieser Geschichte als gut und positiv wahrgenommen werden, ebenfalls als gut und positiv wahrgenommen. Und jeder, der sie nicht mag, ist natürlich auf der bösen Seite. Und sie hat eine enorme Vielfalt an Talenten, die... Der eigentlich absolut overpowered sind. Sie haben Kräfte, die vorher nie aufgetaucht sind und Talente und ja, dergleichen sind halt quasi äh, omnipotent, was jedwede Sachlage angeht, haben so gut wie keine Schwächen und wenn, dann ist es eher sowas alibihaftet, wie ja, sie ist äh, zu perfektionistisch oder so irgendwas, was äh, nie wirklich als Schwäche dargestellt wird, sondern eher so, ja, äh, kleiner Charaktermakel. Oder sowas wie zu freundlich, zu naiv vielleicht noch als äh, Charaktermakel, aber nichts wirklich äh, substanzielles und demnach auch ein sehr eindimensionaler Charakter.
1: Oder mit Kurzfassung, sie kann einfach alles zu jeder Zeit, wann's der Plot verlangt. Ohne äh, irgendwie Hintergrundwissen oder Logik. Einfach, oh, Problem, hm, kann ich lösen. Zack, Problem gelöst.
2: Mhm. Mhm. Ich lese ja auch gerade, dass es auch, äh, auch männliche, äh, nee, ein männliches Äquivalent zu der Mary Sue gibt, das Marty Sue oder Gary Sue genannt wird. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Das ist witzig.
0: <lacht> ich schon. Also sehr interessant. Ähm. Es hat sich damals halt ergeben, weil die meisten äh, Fanfiction-Autoren waren eigentlich Fanfiction-Autorinnen äh, zu Star Trek ironischerweise und ja deswegen war es halt typisch die Mary Sue und Gary Sue be bzw. Marty Sue hat sich erst später daraus ergeben. Also zumindest äh, ist soweit mein Wissenstand der Sachlage. Ja. ja. Ähm, wann war für euch der Punkt im Film, ab dem ihr gesagt habt, okay, diese Figur Ray hat Anzeichen von einer Mary Sue? Also, wenn ihr Ach. das so genau sagen könnt.
1: Das ist eine gute Frage. Also, die Theorie hatte ich äh, zuerst gehabt. Ähm da greife ich jetzt ein kleines Stückchen nach vorne. Ähm, Verfolgungsjagd äh, im Millennium Falken, wo sie im Grunde noch nie in ihrem Leben einen koreanischen, äh, koreanischen Frachter halt gesteuert hat oder generell ein Raumschiff und äh, zack, kann sie perfekt fliegen, weiß genau, wo alles ist und oh nein, ein Problem mit dem äh, Hyperraumantrieb äh, was mache ich? Okay, rupfe ich einfach da irgendwas raus, zack, Problem gelöst, äh, fertig. Wo ich mir einfach schon gedacht habe, okay, das ist jetzt doch recht schnell gegangen und irgendwie zu glatt gelaufen. Und äh, wo es im Grunde eigentlich dann später äh, sehr offensichtlich geworden ist, äh, im Kampf gegen Kylo Ren, ähm, sie hat doch nicht gewusst, dass sie die Macht hat, sie hat auch nie einen Lichtschwert in der Hand an, gehalten gehabt, äh, ja, kann sich im Grunde gegen jemanden äh, ja, verteidigen und auch sogar overpowern und be fast besiegen, ähm, der das gelernt hat, seit klein auf, der einen der besten ja, hellen Seite Lehrmeister hatte und dann auch den der dunkle Seite Lehrmeister im Grunde eigentlich. ja Wobei man eigentlich sagen gut. muss,
0: dass es jetzt nicht schwer. Die dunkle Seite und die helle Seite hatten zu dem Zeitpunkt jeweils nur einen Lehrmeister. Also.
1: <lacht> ja, aber es ist im Grunde, was ja auch später in den Comics erklärt worden ist, ähm, Ben Solo, also Kylo Ren, Spoiler, ähm, war halt der Musterschüler von Luke gewesen. Sei es jetzt äh, wegen der Familientradition äh, oder hat generell auch wegen dem Können. Also er hatte halt wirklich ein, ein großes Talent gehabt, nicht nur halt äh, in Machtfähigkeiten, sondern auch halt mit dem äh, Lichtschwert-Duell-Stil. Weil er konnte, glaube ich, ähm, Form 3 oder 5. Auf jeden Fall, auf jeden Fall die Form, die auch ähm, Max Window benutzt hatte. Ähm, mhm. Wo man halt trotzdem als äh, als je, die ein bisschen halt so die dunkle Seite channeln kann, um damit halt ordentlich hereinzuhauen. Und ähm, ja, sie schafft es, den Typen einfach beim ersten Mal äh, zu parieren und sogar fast zu besiegen. Also, äh, wo ich mir einfach nur gedacht habe, okay, ohne Training, noch niemals im Leben nicht schon in der Hand gehalten und dann auf einmal gemerkt, oh, ich habe ja doch irgendwie Machtkräfte, äh, die sie dann noch Ticken vorher irgendwie unterbewusst äh, entdeckt hatte, als ihn ein äh, ja, erste Ordnung Sturmtruppler gesagt hat, hier, du machst meine Fesseln los und äh, haust jetzt einfach ab. Und er so, hm? okay, ja, mach recht, tschüss. Also ich meine, da hat sich dann doch auch schon immer mehr verhärtet.
2: Mhm. Ja, weil sie ja auch eigentlich äh, noch gar nichts von so einem Jedi-Mind-Trick gehört hatte, oder? Zumindest ist das meine ja. Erinnerung. Sie hat das ja. einfach so angewendet, äh, als ob sie es...
1: Sie wusste ja noch nicht mal, was kannte. das ist.
2: Genau, ja, genau, ja. das meine ich, ja. Das ist, sie hat es einfach gemacht und es hat funktioniert und dann dachte sie sich, oh, cool, das ging ja leicht. Mhm. Ja, das hat mich auch gewundert. Ja, ja, und diejenigen, die eben sagen, nee, Ray ist keine Mary Sue, die führen ja immer das Argument an im Kampf äh, zwischen Kylo Ren und ihr, dass Kylo Ren ja verwundet wurde vorher von Chewbacca, der ein ziemlich fettes Blaster hatte und der hat ihn in die Hüfte getroffen, glaube ich. Mhm. Äh, und ja, er, Kylo Ren war dann eben verletzt. Ähm, da würde ich halt dagegen halten, dass Kylo Ren da, durch diese Verletzung eben zum einen erstmal immer noch stärker ist als eine völlig unerfahrene mhm. in der Hand hatte und dass äh, Ray von ihm auch während des Kampfes äh, mit Hilfe der Macht mit voller Wucht gegen einen Baum geschleudert wurde.
0: Mhm. Und er hat sich ja ein... quasi noch demonstrativ mehrmals mit der Faust genau auf die verletzte Stelle gehauen. Genau, ja. Also, also ich weiß nicht genau, was die Intention war, um zu zeigen, ah, oh hier, also, quasi, um den Zuschauer dran zu erinnern, ah, oh hier ist verletzt, wenn da Blut in den Schnee tropft oder, im äh, in-Universe, quasi, um sich wütender zu machen für den Kampf, sich anzuheizen mhm. oder so.
1: Ich hätte es auch eher letzteres.
0: Ja. Würde ich auch eher tippen, also wahrscheinlich mhm. beides. Ja, um. genau. Ja, also diese, dieser
2: dieser Stoß hätte sie auch eigentlich ohnmächtig werden lassen. Mhm. Plus äh,
1: er hatte ja auch die Fähigkeit gehabt, sie quasi mit der Macht auszunocken. Hat er, glaube ich, ja. zweimal, Film sogar geschafft gehabt. Mhm. Also äh,
0: mhm. Schon bei der Gefangennahme.
1: Vor allem, wir haben ja auch äh, Machtkräfte gesehen, die vorher eigentlich noch nicht so bekannt waren, beziehungsweise noch nicht gezeigt worden sind. Einmal äh, konnte er ja den äh, Blasterschuss in der äh, Luft einfrieren und dann halt später dann loslassen wieder. Hm. Und äh, ja, okay, ich meine, okay, äh, in ihren Kopf eindringen mit halt äh, Mind Trick das kann man ja schon vorher auch, aber jetzt nicht so extrem für, auf der dunklen Seite. Und ja, er hat sich auch manchmal dann einfach mit der Macht einfach rausgenockt. Also, jetzt
0: ja. Und das Problem, was ich da sehe, also für mich war der Punkt, wo ich zum ersten Mal dachte, äh, dass es in die Richtung Mary Sue geht, als ich den Film nochmal gesehen habe. Also beim ersten Mal, wo ich den Film gesehen habe, wusste ich noch gar nicht, dass es diesen Begriff gibt. Erst als ich ihn dann äh, zum zweiten Mal gesehen habe, dann im Heimkino. Und der Punkt, wo ich sagen musste, dass es für mich angefangen hat, das war der, ab dem sie... Äh, Han Solo erklärt hat, wie der Millennium-Falten funktioniert. Als sie da rumgeschraubt mhm. hat, weil sie irgendein Problem hatten und äh, sie hatte plötzlich die Lösung dafür parat. Ja. Um, ja. Uh, ich glaube, kurz darauf war auch der Dialog äh, zwischen ihr und Han, wo er erklärt hat, ja, hier, ähm, es ist alles wahr. Es hat die jede gegeben und da dachte ich mir schon im Kino, what the fuck, es sind 30 Jahre oder so vergangen, soweit ich weiß. Und die Jedi sind quasi schon im Sand der Zeit irgendwo verschollen. Vor allem, äh, es
1: gab sogar einen aktiven Jedi-Orden, den Luke gegründet hat. Und ja. der irgendwie, glaube ich, so zwei, drei Jahre vor Episode 7 erst zerschlagen worden ist. Also es gab im Grunde 27 Jahre lang neuen Jedi-Orden und neue Jedis. Also äh, einfach sozusagen, ja, hm, okay, Jedi ich noch nie gehört. Was ist das? Mhm. Das war sehr gut etabliert, selbst im Disney-Canon, dass es halt je die gab. Zwar nicht Hunderte, aber äh, es gab schon eine Anzahl davon. Also
0: ja, vor allem. Einfach Ende. anscheinend vergessen. <lacht> ja. ja, ich meine, sowas hätte man ja noch erklären das können, wenn es irgendein komplett äh, weit entfernter Planet gewesen wäre, der gar nichts mit dem Krieg zu tun hatte und nur so alles per Gerüchte da irgendwie gelandet sind, aber es war ja Jakku, wo äh, zumindest äh, laut den Film eine der letzten großen Schlachten stattgefunden hat, was man ja an den ganzen Wracks von imperialen Zerstörern sieht, äh, durch die Ray sich da gräbt.
2: Ja, ja es, es wirkt alles nicht wie 30 Jahre später. Es wirkt alles wie, ach, was weiß ich, 200 Jahre später oder noch, noch länger. Mhm. Genau. Ja, da wirkt etwas befremdlich und äh, nicht so ganz schlüssig.
1: Hat wohl irgendjemand bei Disney äh, ein paar Zeilen übersprungen, also was aus den Legends kopiert hatte.
0: Hm. Ja. Und was die Lichtschwertduelle angeht, also da da bin ich etwas milder. Ich meine, am Anfang sieht man ja, dass Rey äh, ziemlich gut mit ihrem Stab umgehen kann, um sich zu verteidigen. Also im ja. reinen Lichtschwertkampf okay, wenn sie da noch ein bisschen mithalten kann, aber dass sie ihn halt wirklich komplett mit der Macht auch überwältigt, die sie dann einsetzen kann, das war schon weit hergeholt.
2: Ja. Was haltet ihr von der Idee, dass Ray ein Doppellichtschwert hätte bekommen sollen, weil sie eben diesen Stab hatte, der ja schon so ähnlich aussah und mit dem sie ja auch so ähnlich gekämpft hatte? Also im Stil eines Doppellichtschwertes. Ich hätte es, glaube ich, ganz cool gefunden.
1: Es war ja auch äh, fan mäßig auch so angedacht, dass halt den Stab, den sie hat, äh, dass er doch sehr starke Ähnlichkeit hat zu einer Lichtschwert-Lanze, äh, die irgendein uralter Sith-Lord mal hatte. Ähm, aber dann im Grunde im nächsten Film äh, Stab, Lichtschwert, äh, ja, keine Ahnung, nö, weiter.
0: Ja. Um, und das Schwert, das sie in dem Film hatte, das ist ja auch nicht irgendein dahergelaufenes. Ja, uh, genau. Das hat sie ja bekommen, das war das, das Luke verloren hat in Episode 5, uh, als er uh, den Kampf gegen Darth Vader verloren hat und ihm die Hand abgetrennt wurde und das Schwert irgendwo aus den Wolken gefallen ist.
1: Uh, dazu gibt es eine super tolle Lore-Geschichte, äh, die ich jetzt mal raushauen möchte. Gerne. Und zwar ähm, kann man im Grunde die Geschichte von ähm, also das ursprüngliche Schwert von Anakin Skywalker kann man nicht erzählen ohne Luke mit zwei U. Uh. Ähm, <lacht> okay. Ja. Und zwar in Legends war es nämlich so gewesen, ähm, nach dem Duell mit Vader äh, in Bespin, ähm, hat halt ein Ugnaut das Schwert und ähm, die abgetrennte Hand von Luke gefunden gehabt. Ähm, Vader natürlich äh, danach gesucht, weil einerseits wollte er natürlich sein altes Lichtschwert wieder haben und ähm, der Imperator befiehlt es. Ähm, auf jeden Fall wieder gefunden, äh, Ugnaut wollte damit handeln, ähm, ja, Vader hat den Ugnaut umgebracht und hat dann äh, dem Imperator schön, ähm, in, ich weiß nicht ob es das war oder irgendwas anderes, ein Bacta behälter dann die abgetrennte Hand gegeben. Und das Lichtschwert. Und äh, ja, Imperator natürlich so, oh, ich habe damit Pläne. Und das glaube ich auf ein, ein geheimes Lager oder Anwesen, Forschungslabor etc., Klonungsanlage auf Biss gebracht. Und ähm, dann hat er sich da einen Luke-Klon rausgezüchtet gehabt. So, allerdings ein Luke-Klon mit 2 U. Weil man sollte den ja auch unterscheiden. Ähm, der hat dann später äh, gegen den echten luke Skywalker gekämpft gehabt wurde dann auch nicht von ihm besiegt, sondern von jemand anderem, der ähm, eigentlich ein sehr wichtiger Charakter gewesen wäre, und zwar ähm, hier Mara Jade. Ähm, Mara Jade, ist, um das kurz nochmal zu sagen, ist ähm, eine ähm, ja, rechte Hand von Palpatine gewesen, beziehungsweise Imperators gewesen, ähm, und war halt so wie die Inquisitoren ähm, immer halt dran, für ihn halt spezielle geheime Aufträge zu äh, ja erledigen, ab und zu vielleicht mal äh, ja, ein Attentat auf Vader zu planen, weil man könnte sich ja trotzdem noch mal verbessern. Also super tolles äh, Bossverhältnis, was er da hatte mit dem Imperator auch. Ähm, was man halt gemacht. Ja, das ist doch ja, ganz täglich
0: ähm, auf der Arbeit heutzutage, dass dein Chef Auftragsmörder auf dich ansetzt. In der freien ja, ist auch, vor allem.
1: Ja. Ist ja auch bei Vader nicht nur einmal geblieben. Ich glaube irgendwie 20, 30 Mal gefühlt. Um, aber das Wichtige war halt, Mara Jade um, wurde später auch uh, der Love Interest von Luke und ist auch später uh, die Frau von ihm geworden. Und um, in Legends war es dann so gewesen, Mara Jade hatte halt diesen, ja, Imperativ irgendwie im Kopf eingepflanzt bekommen vom Imperator, bring Luke Skywalker und, um. Und sie war eine Zeit lange undercover gewesen und... Um, wo es dann, dann später dazu gekommen ist, echter Luke kämpft gegen äh, geklonter Luke, der übrigens mit dem ursprünglichen Anakin Skywalker, die gegen ihn gekämpft hatte, ähm, hat sie halt einfach das ausgetrickst und sich gedacht, okay, ich muss Luke Skywalker umbringen, aber der Klon ist ja Luke Skywalker. Also hat sie halt den äh, geklonten Luke umgebracht und hat dann dadurch halt diese Kontrolle vom Imperator, dass sie in den Kopf gepflanzt hatte, ist weggefallen. Sie konnte dann machen, was sie wollte, hat später Luke geheiratet und Luke hatte an im Vertrauen ihr auch später den, äh, das Lichtschwert von Anakin Skywalker übergeben gehabt. Also in Legends Lore ist eigentlich das, Licht, das, das Lichtschwert, ähm, was Ray da in der Box gefunden hatte, wäre eigentlich bei Lukes Ehefrau gelandet später. Und ähm, ja, die haben wir aber niemals kennengelernt und auch niemals erwähnt. Also schätze ich mal hat Disney einfach gesagt, was, Luke hatte hat niemals eine Frau gehabt, auch dadurch die resultierende Kinder, äh, nö, ist nicht passiert, tschüss. Ja. Hm, interessant. Also mit anderen Worten, wieder halt ähm, lore-technisch eine Chance, die man, hätte sehr, hätte man sehr gut ausbauen können, aber wo Disney einfach gesagt hat, ach, packen wir es einfach in eine Box rein, sich findet das Ding da, liegt einfach da, weil, äh, ja, keine Ahnung, klären wir im nächsten Film. Hm, ja. Was man dann halt eigentlich nie geklärt hat.
2: Ja. Also wir, wir wir tun so, wir wir tun so, als würden wir es euch vielleicht im nächsten Film erklären. Es wird <lacht> es wird so es es wird suggeriert. ah äh, äh, Im ja. nächsten Film. Ja. Später, später. Guckt guckt erstmal weiter und bezahlt dann für den nächsten Film. Da wird es ja. vielleicht erklärt.
0: Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. <lacht> Der <lacht> genau, niemals genau, ja, kam. Das,
2: das sagt sie ja, ja auch. Ne?
1: Das sagt sie ja Hört auch. Hört auf den orangen weiblichen yoda verschnitt ja, Genau. <lacht>
2: Mann, Mit den Armen. Genau, so heißt sie, ja. Das ja. sagt sie literally in diesem Film. Ja. Das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Ja.
0: Ich, fand cool, äh, ich fand das cool, beziehungsweise ich fand es sehr witzig, als ich mitgekriegt habe, äh, im englischen Sprachraum hat sie den Spitzna äh, Spitznamen Butthole Eyes bekommen, weil <lacht> <da> ihre <lacht> Augen halt schon aussehen wie ein paar Anüsse.
1: Es passt halt einfach.
0: Ja.
2: Na. Also, sie hat auch dann echt nicht mehr wirklich viel gemacht in den nächsten Filmen, ne? Also, sie war halt in Episode 7 relativ prominent zu sehen, aber später dann nicht mehr wirklich. Ja,
0: in den folgenden Filmen hatte sie ja quasi nur Cameo-Auftritte. Ja. So, ja. Oh, ja, Episode ich doch 8. Nicht mal,
1: äh... nur als Hologrammen.
0: Ja. 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 <lacht> Episode 8, Uhr. Oh, sie äh, sie muss hier, was war es, ein Gewerkschaftsdisput äh, beheben. <lacht> ja, wer kennt es nicht? Das macht man immer mit der Kanone.
2: Genau ja. Das es ist halt immer so ein Feuergefecht Feuer mit der Gewerkschaft. Ja, das. Sie sind hartnäckig. Sie so sind einfach zu hartnäckig.
0: Äh, Kinder der 1920er will remember. <lacht>
2: Klassenkampf war hart
0: damals. Ja. Damals hat Klassenkampf noch was bedeutet.
2: Ich meine, es ist ja auch in einer langen Zeit, nee, vor einer langen Zeit in einer sehr weit entfernten Galaxis. Genau. Also da, da, da waren die Klassenkämpfe wohl noch härter.
0: Ja. Ich meine, hier ich Solo hat uns auch einen altmodischen mhm. Zugüberfall gegeben wie im Westen.
1: dann macht der Kursalflug auch noch mehr Sinn. Es wurde anstatt Spice einfach wahrscheinlich Alkohol geschmuggelt.
0: <lacht> ja, So sind wir schon bei den Fan-Theorien angekommen. <lacht> ja, aber gut, muss man auch fairerweise sagen, hätte ja noch Sinn gemacht, denn äh, die Ästhetik der frühen Star-Wars-Filme, also der ersten drei, war ja auch äh, bewusst an Western angelegt. Äh, mit dem Wüsten-Setting von Tatooine am Anfang. Oder hier von Jakku. Mhm. Ich meine,
1: es gibt ja auch nur irgendwie zwei, drei Wüstenplaneten in der Star Wars Galaxie. Ähm, mhm. <lacht> ja. Gefühlt, irgendwie, weiß ich nicht, 50 Millionen plus Monde und Asteroiden.
2: Mhm. Alles Wüste. Puff.
1: Ja, nö. Äh, was ich vielleicht noch mal gerne anmerken würde, ähm, was für ein Gefühl hattet ihr eigentlich, ähm, dass stellenweise der Film den Nostalgiefaktor wirklich so auf, auf elf hochgedreht hat? Bei mir war es so gewesen, ähm, einmal äh, Millennium Falke, ähm, als sie ihn der Kuh gefunden haben. Ich meine, ist anscheinend der einzige koreanische Frachter in der gesamten Galaxie, äh, der im Betrieb ist. Und der auch einfach mal so total sinnlos da rumsteht. Ähm, wo ich mir einfach gedacht habe, ja okay, von allen Zufällen, die es gibt in der Galaxie, das werden wir auch später auch noch bei äh, Solo auch noch mal sehen, ähm, was für ein Glück muss man haben, dass ausgerechnet genau der Frachter, der dann auch natürlich dieselbe koreanische Frachter ist, dem Han Solo, der Han Solo gehört hatte, ähm, dass er einfach da steht und einfach da ist.
0: Ja, vor allem später findet man ja noch heraus, äh, sie weiß ja von der Geschichte um Han Solo und das Ding steht da ja auch nicht erst seit gestern, also ist sie wirklich nie auf die Idee gekommen, zumindest mal so gedankenspielmäßig, ja was wäre, wenn dieser Frachter Han Solo gehört und er irgendwann hier wieder auftaucht, um ihn zu holen oder so oder
1: einfach mal, äh, unters Laken mal gucken und mal drin rumwuseln und einfach mal gucken, ja, was kann man da vielleicht da rausholen? Weil das Ding stand halt einfach unter eine Plane und war ein Schrotthaufen. Nach, äh, Offscreen-Charakter Nummer, weiß ich nicht, 12, der irgendwie dann gesagt hatte, ach so, der, der ähm, also, ja. Ja, sie ich hätte vielleicht, sie hätte vielleicht, auch einfach, Zufall.
2: sie hätte vielleicht auch einfach schon mal in diesem Schiff ein bisschen rumstöbern können und das ein bisschen erkunden können. Und damit hätte man vielleicht auch ganz gut erklären können, warum sie sich dann plötzlich so gut damit auskennt. Mhm. Vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
0: Ah. Also es ist ah, schon ja. ein bisschen so, als hätte ich hier im Ort einen Nachbarn und der hat da so ein Auto rumstehen, dauernd unterm Laken und am Ende kommt raus, das war der Porsche-Spider von James Dean.
2: Was <lacht> <lacht> ein Zufall.
0: Wie fandet ihr Kylo Ren als neuen Vader-Verschnitt im ersten
1: Film? Das ist eine gute Frage. Meinst du jetzt Kylo Ren als Charakter oder Adam Driver, der Kylo Ren verkörpert?
0: Beides, wenn wir schon dabei sind.
1: Also ich muss sagen, Adam, das ist jetzt ganz ehrliche Meinung zu den Filmen. Storytechnisch kann man sagen, was man will. Schauspielerisch hat sich da wirklich richtig was Geiles raus ergeben. Und für mich ist persönlich Adam Driver der beste Schauspieler aus 7, 8 und 9. Weil er konnte wirklich Kylo Ren super verkörpern und auch darstellen. Und ich war überrascht, wie er es auch wirklich durchgezogen hat. Ich meine, klar, in Teil 7 haben halt viele gesagt, boah, das ist ein kleiner weinerlicher Vader-Fanboy-Emo-Typi. Ähm, aber er hat es durchgezogen und man hat ihn auch wirklich abgekauft, äh, dass er halt diesen inneren Konflikt hatte. Ja, ich habe halt diese Lebensgeschichte hinter mir von meiner Familie, Darth Vader ist mein Opa, also muss ich augenblicklich halt irgendwie jetzt hier sehr stark auf der, der, der dunklen Seite sein und ich muss böse sein und alles, aber ähm, ja, ohne mhm. um jetzt irgendwie zu viel ins Detail zu gehen, also Adam Driver hat dann den Charakter von Kylo Ren wirklich sehr gut verkörpert und auch wenn er im siebten Teil wirklich überkommen ist wie eine kleinerliche, weinerliche Witch, ähm, es ist halt der Charakter halt von Kylo Ren gewesen, weil er wollte einfach so sein wie sein Opa. Er wollte einfach Darth Vader sein.
0: Ja. ja, es war Wird auf jeden zuschauen. Fall. Es war auf jeden Fall eine neue Form von Charakter, die man in Star Wars so noch nicht gesehen hatte. Und äh, das hat mir gefallen. So, mhm. äh, man hatte ja quasi äh, die Archetypen von Luke und äh, von Hahn gewissermaßen jetzt mit Rey und Poe gehabt, aber Finn als Deserteur von der ersten Ordnung in den Sturmtrupplern und äh, Kaido dann, äh, ja, als äh, Figur, die quasi äh, deren Ziel es ist, eine andere Figur zu werden, die vor ihr kam, aber daran scheitert. Das war was Neues. Und das hat mir am besten gefallen. Also von den neu eingeführten Figuren in dem Film. Hm. Vor und allem in den Comics. Mark Kanada ja als Yoda verschnitt, wurde ja auch schon erwähnt. Mhm.
1: Weil in den Comics ist es ja auch so, ähm, es wird ja also in den Star Wars Comics zu Episode 7, 8, 9 äh, wird ja auch ein bisschen die Vorgeschichte der ersten Ordnung auch ähm, ja gezeigt und da hat man auch gesehen, wie halt so die äh, Reste, die halt noch vom Imperium halt existiert haben und halt in den unbekannten Raum halt expandiert sind als erste Ordnung, ähm, wie Kylo Ren. Ähm, sich auf ihr das Beispiel genommen hat an Vader, weil es gab einen Planeten, den hatte Vader, glaube ich mal, versucht ähm, noch zu Imperiumszeiten zu erobern, hat es aber nicht geschafft. Er also hat eine komplette ähm, Bataillon, beziehungsweise ganze Armee mit halt äh, Sturmtrupplern, at 80 s AT ats äh, TIE-Fightern und was weiß ich noch was, was das Imperium äh, hergegeben hatte. Hat es nicht geschafft, diesen Planeten zu erobern. Kylo Ren kommt 30 Jahre später her, mit der Begründung, was Ben halt nicht geschafft hat, schaffe ich. Und ähm, er schafft es. Alleine. Im Alleingang. Wo man sich denkt, okay, in den Filmen wird er jetzt weihnachtliche Bitch dargestellt, aber eigentlich ist der, ist der Typ äh, auch total overpowered. Zwar jetzt nicht hier so Gary Stu-mäßig, weil er hat ja schon, zwar war familiär, er hat einen gewissen Boost und Talent dafür, mhm. aber ähm, er kann halt auch was.
0: Und er, er halt hat äh, wirklich ernsthafte Charakterschwächen, die auch ja. genauso dargestellt werden. Eben seine Unsicherheit, seine teilweise so seine, Weinerlichkeit, der innere Konflikt.
2: Der Impulsivität auch, seine ja, Kindlichkeit, ja. die Wutausbrüche, die er hat. Mhm.
0: Ja, ja Auch genau. im ersten also, Film, wo er äh, erstmal so eine Schaltkonsole äh, zerkloppt mit seinem Lichtschwert, als er merkt, ja. äh, wann war äh, dass der Droide abgehauen ist? Äh, dass Poe das abgehauen ist? ist. war später?
1: Das war glaube ich nachdem Ray abgehauen ist.
2: Ah. Ja. ja, kann sein, genau. Ja. Da
1: hatten wir dann auch wieder eine richtig schöne Comedy-Sequenz, wo dann zwei äh, Erste Ordnungssturmtruppler äh, gekommen sind haben gemerkt, oh, der nimmt das Zimmer auseinander, wir gehen lieber wieder schnell zurück.
0: Mmh, ja, ja das Comedy!
1: Ja.
2: Das war wieder so eine Sitcom-Szene. das ja. <lacht> wo, wo hätte, dass... wenn man so Lacher vom Band eingefügt <lacht> hätte.
0: <lacht> ich muss sagen, das war aber noch eher eine Comedy-Stelle, die ich hätte verkraften können in dem Film, aber was eher noch zum Humor von Star Wars gepasst hat. Das, der Humor der alten Filme war ja eher so auf äh, Slapstick von den Stormtroopern und später den Evox angelegt. Ja. Und gut, der Einzige, der mal coole Sprüche abgelassen hat, war halt äh, Han Solo. Der Rest war halt schon relativ ernst. Mhm. Ähm, äh, dass halt wirklich so diesen Marvel-Humor mit einbringen mussten, hat halt auch... Die Stimmung in dem Sinne ein bisschen runtergezogen. Ja. Beziehungsweise die, 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 die uh, es fällt mir das deutsche Wort nicht mehr ein. <lacht> die, die Ernsthaftigkeit, sagen wir mal, genommen. Was wir vorhin schon hatten, dass man uh, das, was auf dem Spiel steht, nicht ganz so ernst ist.
2: Genau, ja. Die emotionale Fallhöhe, die einfach fehlt. Genau. Die, das die, war der Begriff,
0: ich... den ich gesucht habe. Emotionale ja. Fallhöhe.
1: Hm. Was ich aber ja, noch gut genau. fand, weil ich ganz kurz noch mal was dazu sagen muss, ähm, Aber auch die Szene äh, mit der verbrannten bzw. angekohlten Maske von äh, Vader, die er halt quasi auf dem Podest hat und die er, ja, die kann man jetzt nicht sagen, aber halt die er halt um Rat ersucht. Also man merkt dann aber auch wirklich wieder so, ähm, er mag zwar, sag ich mal, ein Vader-Fanboy sein, in Anführungsstrichen, aber ähm, er versucht wohl auch einfach diese Verbindung zu seinem Großvater zu haben, vor allem auch zu der dunklen Seite von seinem Großvater. Und das hat auch wieder so dem Charakter auch wieder ein bisschen mehr Tiefe gegeben, weil er kann, konnte sich ja nicht zu seinen Eltern irgendwie begeben und nach dem, was halt dann um, ja, muss wieder ein bisschen auf die Rückgeschichte einzugehen, halt äh, nachdem Massaker in einem jedi tempel von Luke ähm, konnte er da auch nicht irgendwie jemanden um Hilfe bitten, beziehungsweise bitten. Und äh, ja, wen hat er dann, dann großartig noch so eine Stützung gehabt? Äh, Snoke und dann halt die Maske später von Vader, um halt im geistigen Kontakt zu seinem Opa zu treten. Was dann später dann wieder Spoiler-Warnung, äh, auch wieder ein nur Parody war, der ihm halt äh, schlimm in seinen Kopf reingeschmissen hat. Mhm. Und äh, ja, mhm. es macht ihn halt
2: glaubwürdiger. Ja, genau. Ja. Ja, also ich, ich würde euch da zustimmen bei Kylo Ren auf jeden Fall. Also ähm, nach dem ersten Mal gucken oder während des ersten Mal schauen im Kino, fand ich ihn erstmal nicht so toll. Also mir da hat er mir nicht gefallen, eben weil ich auch mit anderen Erwartungen rangegangen bin. Ich meine, wir alle haben Kylo Ren im Trailer gesehen, wie er die Maske auf hatte. Mhm. Und äh, er hat ja im Film die Maske auch äh, relativ oft auf, beziehungsweise eigentlich durchgehend am Anfang. Und äh, ja, da fand ich ihn auch eigentlich immer noch ganz cool. Ähm, eben weil ich mit der Erwartung in den Film reingegangen bin, dass ich einen neuen Badass sehen wollte. Ich wollte halt einfach einen neuen äh, sehr mächtigen Villain sehen, der ja, vielleicht voll. sogar noch Darth Vader Darth Vader übertrumpft. Und deswegen und ich und der Trailer hat einen da ja auch schon heiß drauf gemacht. <lacht> Nein. Kylo's Maske sieht schon ganz cool aus und auch sein Lichtschwert. Ich äh, finde, er hat schon Style und da habe ich dann eben drauf gehofft, dass es wirklich so ein Badass wird.
0: Ja, so bis ein Badass, Moment, der da einfach knallhart stehen bleibt, wenn die Leute Cola und Mehl über ihn schütten.
2: Ja, genau. <lacht> ja. Und der auch hier die die Blasterschüsse in der Luft aufhalten kann. Hm. Ja, ja und äh, bis, bis zu dem Moment eben, wo er dann seine Maske abgenommen hat und da dieses ja sehr unerwartete Gesicht zum Vorschein kam. Hm. Ich wusste nicht, dass es Adam Driver war, der ihn spielt. Ich hatte keine Bilder, also ich glaube, niemand hatte Bilder gesehen vorher. Da mm. ist nicht genau, ob man den Schauspieler, ob man das wusste mm. vorher.
1: Zumindest nicht maskiert, also unmaskiert, meine ich. Ja,
2: genau. Ja. Jedenfalls war ich sehr überrascht, als er seine Maske abgenommen hat und äh, es war fast wie so ein Comic-Relief-Moment. Mm. Äh, ich habe so ein bisschen in mich reingekichert im Kino und äh, da habe ich gedacht, hey, den kann man ja gar nicht ernst nehmen und habe ich, das fand ich auch erstmal nicht so toll, ja, bis ich dann ja nochmal ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe und eigentlich ist so zum Entschluss gekommen, dass es schon wahrscheinlich einer der besten Aspekte in dieser neuen Trilogie ist, er als Charakter, weil er eben glaubwürdig ist, er ist, äh, äh, es ist genau, es ist was Neues, seine, seine mhm. Charakterzüge sind was Neues in Star Wars mhm. er ist eben der Typ, der Vader anhimmelt oder der der eben so sein will wie Vader, der eben böse sein will, aber es nicht so ganz hinkriegt, der eben seine Wutausbrüche hat. es macht ihn einfach realistischer als Charakter und nicht so comichaft böse wie jetzt ein Darth Vader.
0: Mhm. So ging es mir auch. Beim ersten Mal sehen, gedacht, ja, fand ich jetzt eigentlich nicht so gut, wegen den Erwartungen, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, ja, eigentlich... Einer der besseren Aspekte vom Film noch. Ja. Und
2: äh, auch durchgehend in der Trilogie, würde ich sagen, äh, äh, weil er eben, glaube ich, die schlüssigste und kohärenteste Arc bekommen hat ja. in dieser Trilogie.
0: Die einzige Figur mit einer ja. Charakterentwicklung, die äh, genau, in allen ja. drei Filmen konsistent bleibt, anders als genau. bei anderen.
2: Ja, und, weil eben auch Ryan Johnson in Episode 8 ihm eigentlich, äh, ja, sehr gerecht geworden ist, seiner, seiner Entwicklung.
0: Hm. Dem einzigen, dem so Ryan Johnson den, gerecht wurde. Genau. Ja, dem ich einzigen. Ein <lacht> äh,
1: was ich nur sehr schade finde, um nochmal den Charakter Kylo Ren mehr an, zu, zu analysieren. Ähm, in den Comics, äh, zur Episode 8 war es, glaube ich, auch nochmal wieder dann die, äh, ja, Vorgeschichte von Kylo Ren aufgegriffen worden ist. Ähm, er wurde ja auch von Snoke äh, nach Dagoda, nach, Dagoda, nach Dagoba gebracht, um halt dieselbe Prüfung äh, in der Höhle zu machen, wie halt äh, Luke damals mit Yoda hatte. Ähm, weil halt diese Höhle auf Dagoba einer dieser Fixpunkte für die dunkle Seite ist. Ähm, übrigens, sehr interessant, äh, diese dunkle Seite Höhle ist ursprünglich entstanden, weil ein ja, Vorgänger, Yodas, beziehungsweise der Spezies Yoda, genau an der Stelle, äh, in sith lord umgebracht hatte. Und der ist halt gestorben, hat dann in den Boden geblutet und äh, zack, böse Höhle. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er ihn äh, halt da in die Höhle geschickt und hat dasselbe eigentlich gemacht mit, äh, ja, was Yoda mit Luke gemacht hatte. Ja, geh in die Höhle rein und, äh, und dann wirst du halt äh, sehen, was ja am meisten Angst macht und wie du halt dich selbst überwinden kannst. Ähm, und in der Höhle hat man allerdings dann äh, Hahn und Lea gesehen, also seine Eltern. Und ähm, wie es halt dann auch in, in Folge 8 immer so schön war, ja, die Vergangenheit muss sterben. Mhm. So, ähm, Er hätte quasi jetzt da in dieser Höhle die Vision seiner Eltern umbringen müssen, um halt davon abzuschließen und zu sagen, ja, ich äh, gehe jetzt den äh, bösen Weg weiter und ich töte die Vergangenheit und äh, gehe meinen Weg weiter. Was aber natürlich keiner gesehen hatte, beziehungsweise Snoke nicht gesehen hat, ähm, anstatt äh, seine Vision der Eltern umzubringen, hat er einfach die komplette Öle, äh, die Öle, genau, die komplette Höhle, ähm, ja, kaputt gemeldet mit seinem äh, Lichtschwert, ähm, die dann eingestürzt ist und unbrauchbar geworden ist. Also, ähm, ja, hat er im Grunde das angeblich gemacht, was er machen sollte, aber ähm, hat dann doch noch diesen Funken Licht in sich doch noch beibehalten. Und das ist auch so eine Sache, die ja dann auch in den äh, in Episode 8 und auch 9 dann immer noch weiter da ist. Also man merkt zwar quasi, er will zwar böse sein, aber er hat immer noch einen guten Kern in sich drin. Und das ist mit diesem Konflikt zwischen gut und böse. Mhm. Und äh, das muss ich sagen, das ist äh, in den Filmen kommt es gut rüber, aber er hätte so viel noch mehr Tiefe mit reinbringen können. Die Vorgeschichte, die jetzt in den Comics erzählt worden ist. Also deswegen ist für mich auch Kylo Ren mit der beste Charakter. Zwar ein bisschen weinerlich, aber halt mit der beste Charakter, der aus der Trilogie da entstanden ist. Ja, so, das wollte ich nur noch sagen, aber kurz.
2: Ja, auch wegen Adam wegen Adam Drivers Performance, mhm. der einfach auch sehr gut zu dem Charakter passt und äh, der einfach auch sehr gut spielen kann.
0: Ja, ich habe neulich auf Netflix äh, seinen neuesten Film Marriage Story gesehen mit äh, Scarlett Johansson, wo die beiden ein Ehepaar spielen, das auseinanderbricht und äh, sich einen Krieg um das Sorgerecht liefern. Und da ist er wirklich fantastisch als Schauspieler. Also äh, man muss sagen, yeah. äh, er ist gut in Star Wars, aber äh, so was schauspielerische Leistung angeht, äh, da ist er noch nicht so auf seinem A-Game gelandet.
2: Mm. Wars, da landet, glaube ich, fast kein Schauspieler aus seinem A-Game. <lacht> mm.
1: Naja, ich weiß nicht, ob ihr das Interview mal mitbekommen hattet, ähm, was aus äh, Live hier aus Galaxy's Edge, ähm, Disney and World, ich verwechsel die beiden immer wieder, äh, gesendet worden ist zur Premiere von Episode 9. Ähm, viele Schauspieler die jetzt in äh, Episode 7 bis 8, äh, 7, 8 und 9 mitgemacht haben, möchten jetzt nicht mehr in Disney Properties mitmachen. Also, John Boyega meinte auch so, er möchte nicht gedisney plus werden. Mm -hmm. also ist Star Wars abgeschlossen.
0: Ja, hm. habe ich mitgekriegt. Ich habe mich so bepisst vor Lachen, als ich diesen Satz gehört habe. I don't want to be Disney plus.
2: <lacht> ja, ich habe auch so, glaube ich, ja, dunkel mitbekommen, dass John Boyega auch gar nicht mal unbedingt so ein Fan selber ist von der neuen Trilogie.
1: Naja, er wollte ja eigentlich auch, dass es so umgeschrieben wird, dass er in jedem Film stirbt.
2: Ach so. <lacht> also es ist so ein bisschen das Han Solo-Phänomen <lacht> oder das <lacht> Harrison Ford-Phänomen.
1: <lacht> er, er wollte ja eigentlich am Ende von Episode 7, nachdem er halt äh, ja, eine Rückenmarks-OP von Kylo Ren bekommt, wollte er ja eigentlich sagen, ja okay, äh, Koma oder halt tot. Äh, ja, leider nicht. Ähm, er kam dann als Michelin-Männchen in Episode 8 wieder zurück. Äh, Episode 8, um jetzt ein bisschen ja. was kurz mal vorzugreifen, wollte er ja im Grunde den heroischen Tod sterben, aber, äh, ja, nee. Okay. Ähm, das nächste Diversitationsteam das hat gesagt, nee, wir brauchen dich noch für einen weiteren <lacht> Film. Äh, und ja, in Episode 9, Lass den Charakter doch einfach sterben. Er will doch einfach nur einen heroischen Tod haben und um seine Freunde zu retten. Nein.
2: Es hätte aber auch vor allem in Episode 7 Sinn ergeben, dass er stirbt. Ähm, es hätte auch in Episode 8 durchaus Sinn ergeben. Es hätte wäre ein schöner Tod gewesen, glaube ich. Mhm. Ähm, aber schon in Episode 7, als er von Kylo Ren mit, dem, mit seinem Lichtschwert den Rücken aufgeschlitzt bekommt, äh, das sah so äh, brutal aus und so endgültig mhm dass ich echt wirklich in dem Moment gedacht habe, ja okay, der ist jetzt weg, der ist jetzt tot. Mhm. Und äh, ich ich habe es irgendwie gar nicht glauben können, als er dann doch noch auf diese Trage da gehieft wird am Ende und dass er dann eben zwar im Koma ist, aber das eben die, dieser dieser Schlag von Kylo Ren's Lichtschwert, das sah schon echt so aus, als ja wer es würde das finde ich überleben. Das wäre einfach ja, so.
1: Ja, aber laut Disney kann ja Coltose bzw. Bagda kann ja alles heilen, ähm, was es eigentlich nicht kann. Es ist einfach nur ein, ein heilungsunterstützendes äh, ja, Flüssigkeit. Aber ja, durchtrennte Wirbelsäule, pf, scheiß drauf, reinpacken, einen Tag genau. äh, einweichen lassen, dann geht da wieder.
0: Da, auch so da, da hätten wir es wieder so wie mit äh, Starship Troopers. Äh, die hatten ja auch so einen Tank, wo sie Rico reingepackt haben, voll Flüssigkeit, wo alle dachten, oh, er wäre im Gefecht gefallen, aber dann ist ihm da arm oder was weiß ich, wieder nachgewachsen und er musste einfach nur drei Tage da in diesem Tank chillen und dann war alles wieder tipptopp.
2: <lacht> ja.
0: ja, aber das ist auch Margie. so typisch,
2: typisch Disney, dass sie eben irgend, irgendein <lacht> mittel dann sich ja, ausdenken, was dann plötzlich alles wieder revidieren kann. Mhm. Sei, es der, sei es irgendein Zeitreisestein in den, im MCU oder irgendein Heilmittel, was dann doch wieder äh, Menschen ja, wiederbeleben kann, die eigentlich hätten tot sein müssen.
1: Ja. Naja, ich meine, Koltose bzw. Bakter ist ja äh, eine Flüssigkeit bzw. eine Heilmethodik, ähm, Entweder halt mit Injektionen oder halt komplett in den Tank reintunken, ähm, was halt schon seit irgendwie weiß ich nicht 5000 Jahre Old Republic eigentlich ist. Es mhm. ähm, war immer wa dann weiterentwickelt, aber das ist jetzt nicht ein Allheilmittel für alles.
2: Genau, das äh,
1: meine Da stopfst ja. du so jemanden rein, der kurz vorm Verrecken ist. Ähm, wenn es das passt, dass er noch geheilt werden kann, ist gut. Und wenn nicht, dann stirbt er so oder so. Also es ist jetzt nicht ein ne magisches Allheilmittel.
2: Genau, das meine ich, dass sie dann eben dieses, dieses Mittel nehmen und, und so umschreiben, dass es dann in ihre in, ja, in ihre Vorstellung passt. Ja, Dass man dann doch eben mit dem, mit dieser selbe äh, ganz einfach äh, Menschen wiederbeleben kann, obwohl es eigentlich gar nicht mal so einfach geht. Mhm.
0: Ja, dann habt ihr noch was zu Episode 7 oder wollen wir dann voranschreiten? <lacht>
2: Ich hatte noch uh, was zu okay. Han Solo. Hau raus. Äh, das stimmt. Ja, das, äh, Wir sollten
0: über die alten Charaktere noch reden.
2: Ja, genau. Äh, vorhin ging es äh, ja noch so um Nostalgie-Momente. Und da würde ich sagen, war eben dieser Moment, den man schon im Trailer gesehen hatte, wie äh, Han Solo und Chewie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in den Falken kommen und Han Solo eben sagt, Chewie, wir sind zu Hause. Mhm. Kein Nostalgie-Moment natürlich. Äh, ja, genau. Äh, was ich noch zu Han Solo äh, sagen wollte, ist, dass äh, ja mir sein Tod überhaupt nicht gefallen hat im Film. Das ist auch, finde ich, einer der, größt-, einer der größten Schwächen des Films. Mhm. Äh, dass Dass er relativ bedeutungslos stirbt, und dass eben nach seinem Tod da gar nicht mehr so großes Aufhebens drum gemacht wird. Ich meine, äh, Chewie ist natürlich traurig und es wird auch gezeigt, das ist ganz nett, aber
0: ja.
2: wird einmal umarmen sich Ray und Leia und das war's dann auch. Und es, wird, es gibt keine Begräbniszeremonie oder so oder keine Trauerfeier und so. Es mhm. hat wahrscheinlich einfach mit J.J. Abrams Herangehensweise zu tun, dass er eben seine Filme ziemlich fix durchpaced und ja nicht so wirklich Zeit lässt für Trauermomente oder für etwas längere Charaktermomente. Mhm. Und ja, das, das hat mich gestört. Ich meine, selbst in Star Wars äh, Die Rache der Sith gab es eine Begräbniszeremonie für Padme. Und mhm. ich meine, Padme war jetzt ja nicht unbedingt äh, ein Charakter vom Kaliber eines Han Solo.
0: Ja. Gut, man muss aber und auch sagen... Die hat, äh... Hahn ist ja in einen Schacht gefallen und verschollen. Das hätte ah, man begraben sollen.
2: Das stimmt, ja, ja. Das, das äh, ist natürlich klar, äh, die hätten den da nicht irgendwie rausziehen können.
0: Weil Aber sie hätten ja. der Planet implodiert ist. Genau. Genau. Naja, ja, komm, andere Charaktere überleben
1: auch eine, eine Explosion von Todesstern sind ein bisschen angebraten. Also.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau, also das. Äh, Schade, dass, dass Sie Han Solo dann doch so bedeutungslos haben sterben lassen. Hm. Naja, ich
1: meine, zwei Dinge fällt mir das jetzt noch ein. Ähm, also bedeutungslos war es jetzt nicht, weil man kann es jetzt natürlich so oder so argumentieren. Er hat ja dann eigentlich Kylo Ren, also seinem Sohn Ben, die Entscheidung abgenommen, dass er nicht ihn umbringen soll, sondern er hat im Grunde damit dann ihm die Entscheidung abgenommen und sich ja wohl dann selbst das Lichtschwert reingerammt. Man weiß jetzt, bis heute ist es noch nicht, ja, hat es jetzt selbst gemacht oder nicht. Das ist immer so, wenn auch in fan mäßig. Aber was ich sehr schade fand, ähm, dass sich damit auch wieder was von Legends abgekupfert haben. Und zwar, äh, dieser heroische Tod, damit alle anderen weg können und überleben können, ist in Legends eigentlich, äh, Chewbacca passiert. Ähm, das hat jetzt auch was mit Expanded Law zu tun, aber im Grunde, ähm, ein Planet muss evakuiert werden, weil etwas Schlimmes passiert. Und äh, ja, Schubaka hat sich halt geopfert, dass, dass die letzten Personen halt äh, fliehen konnten, wer halt nicht mehr. Und das war dann so der Moment, der wahrscheinlich irgendwie da ein bisschen wiedergespielt werden sollte mit Han Solos Tod. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie es versucht haben, irgendwie darzustellen und zu vergleichen, aber da so ein bisschen eine Korrelation gesehen, aber äh, ja, in der Durchführung irgendwie nee.
2: Ja, bedeutungslos war vielleicht das falsche Wort. Äh. Es hatte also eine
1: Bedeutung, aber wir wissen es nicht, welches ist. Genau. Ja.
2: es ist. Es, es hatte eine Bedeutung auf jeden Fall, eben auch für Kylo Ren und eben was, was er da für eine äh, ja trag ja eine Entscheidung getroffen hatte. Aber eben was dann eben die die Nachwirkung des, des Todes von Han Solo, die fand ich doch sehr schnell abgefrühstückt und es ja war dann mhm. hat dann gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Also für mich hätte spielt es schon eine ziemlich große Rolle, wenn Han Solo stirbt. Ja, ja
1: ich glaube, Disney hat auch leider da äh, ja, ein bisschen falsch gepokert, äh, mal alte Charaktere auszusortieren. Ähm, oh, nicht ja. nur, um jetzt hier äh, mal auf den Tod von Carrie Fisher drauf zu, äh, zu sprechen zu kommen. Ähm, die sollte ja eigentlich alle drei Filme überleben. Ähm, hm. Ja, nur in echt Leben hat es ja nicht geschafft. <lacht> Und äh, ja. Im ersten, äh, also in Episode 7 musste dann Solo gehen. Äh, in Episode 8 hat dann Luke Skywalker Bye-Bye gesagt, was auch eigentlich sehr unpassend war und äh, eigentlich im neunten Teil auch noch dabei sein sollte. Aber ähm, ja. Wurde dann nicht das äh, doch nicht so wie geplant. Und äh, ja, und dann hat Kevy Fishes Ableben kurz halt äh, nach Episode 8 bzw. vor Episode 9. Weiß hm. nicht so eine super Sache.
0: Ja. ja. Und für Fischer im ersten Film, äh, also Episode 7, kam sie ja nur relativ kurz vor. Also am Rande. Also ähm, auch erst im letzten Drittel. Äh, als es dann so langsam auf das Ende vom Film aufzuging und äh, man es geschafft hat, die Karte von BB8 äh, zurück zum Widerstand zu bringen. Und äh, gut, äh, C3PO und R2D2 waren auch nur Randcharaktere in dem Film, aber. Klar.
1: Also vor allem, es gab eine interessante Anspielung wegen C3POs äh, roten Arm, äh, was auch wieder dann äh, in der eigentlichen Legends bzw. Comic Backstory hat. Ähm, wurde dann auch nicht aufgegriffen. Also das ja, fand ich auch genau. sehr sehr schade.
2: Es ja. war so, das hat so random gewirkt. Äh, C3PO taucht auf und irgendwie wird dann so ein, so ein Witz, glaube ich, draus gemacht, ne? Oh, du hast mich wohl nicht erkannt wegen meinem roten Arm.
1: Mhm. Ja, vor allem die Hintergrundgeschichte dazu ist ja eigentlich so noch richtig herzergreifend. Ähm, so. Ohne jetzt viel irgendwie auszuholen. Ähm, der Arm ist halt der Grund, warum C3PO äh, noch existiert. Weil es halt von einem anderen, ähm, ich glaube irgendwie L.E.T.O. irgendwas Druiden war. Auf jeden Fall mit einem anderen äh, Druiden, der ihn halt irgendwie gerettet hatte. Und als der Arm ist halt quasi damals gewesen für ihn halt so ein, ja. Trinket beziehungsweise Erinnerung und halt, äh, ja, kann man es jetzt am besten sagen. Es ist halt eine Ehre für ihn, diesen Arm zu haben, weil der andere Druide sein Leben für ihn gegeben hat. Ah, ja. Wurde aber im Grunde Film nicht aufgegriffen und äh, ja, das war's dann.
2: Ja, so richtig random reingeklatscht. Und oh. man fragt sich so, warum wird das überhaupt äh, dann betont? Und warum wird es überhaupt aufgegriffen, wenn man es dann nicht mehr erklärt so richtig? Warum hat er denn jetzt einen roten Arm Ach, ja, das, das, ist ist,
0: so uh, so das ist Disney, die dir sagen, wenn du es verstehen willst, ja. dann musst du das DLC kaufen.
2: Genau, ja. Hier, Lootbox. Ja.
0: Ja, klar. Kauf Dis unser Bildband
1: vom Film, 30 Dollar.
0: Ja, Disney <lacht> hat äh, das DLC für Filme erfunden und äh, Ted <lacht> erfindet jetzt quasi den First Day Patch für Filme gekriegt <lacht> ja, habe. Einen Tag im Kino gelaufen. Was passiert? Wieder rausgenommen und so wollen eine remasterte Version mit neuen Effekten <lacht> Echt? zum späteren Zeitpunkt wiederbringen. Ja. Das ist ja geil. Ich
2: habe ja. hab mitbekommen, die ja. wirklich alle diesen Film abwatschen bis zum geht nicht mehr. Ja, also das ist schon
0: besagter. Genau. Lass uns
1: doch einfach über Cats reden. <lacht>
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Nein. Okay. Ich
2: werde doch werd kein Geld dafür ausgeben.
0: Ich will ihn äh, mir ansehen. Ich jo. liebe schlechte Filme. Ich muss ihn irgendwann sehen.
2: Ja, auf jeden Fall später irgendwann auf Blu-ray vielleicht hm. mal, oder wenn er auf Netflix dann kommt. Hm.
1: Uh, um jetzt noch mal meinen kurzen, abschließenden Gedanken noch mal zu Episode 7 zu sagen, weil wir ja doch mal langsam zu den anderen Filmen kommen sollten. Ja. Uh, was ich auch sehr schade finde, was irgendwie überhaupt nicht aufgegriffen worden ist, uh, wo dann die Starkiller Base uh, das erste Mal ordentlich hier ihren Strahl abfeuert, der dann auch dann sich auf unbekannte Weise auf einmal dann vervielfältigt, was eigentlich normale Superlaser nicht können. Uh, werden ja mehrere Planeten uh, ja. Angezielt und auch äh, zerstört. Und äh, wie wir dann später rausbekommen, oh, das ist ja hier das äh, Sternsystem von Hosnien, äh, wo rein zufällig da das neue, ja, ja, der neue republikanische Senat der Galaxie halt äh, vorhanden ist. Ähm, was erst viel, viel später ähm, ja, erklärt worden ist: ach ja, übrigens Starkiller Base ist der Planet Illum. Der wurde wegen den Kaiberkristallen komplett ausgehöhlt und dann später von der ersten Ordnung halt äh, so Stark in der Base gebaut. Das wurde nicht erklärt, aber muss man erst dann halt durch, durch die Lore wieder ein bisschen äh, friemeln und halt rausbekommen, was es ist. Ähm, und was auch überhaupt nicht erwähnt worden ist: jeder, der Star Wars kennt, denkt, okay, ähm, zentral sitzt des Senats und halt irgendwie politisches Zentrum ist Coruscant. Mhm. So. Warum wird dann auf dann, äh, hier im Prime und alle anderen Planeten äh, weggelasert? Und warum ist da jetzt auf einmal dann der Republikanische Senat, Senat von der neuen Galaktischen Republik? Ähm, die Antwort dazu gibt es wiederum auch mal wieder in der Lore, weil ähm, so glaube ich 20 oder 25 Jahre nach äh, dem äh, Kampf um Yavin ähm, gab es nämlich diesen Story Arc der Wuzon Wong. Das ist eine extra ja inter naja doch extra galaktische Kriegerrasse gewesen, die halt äh, in die Star Wars-Galaxie eingefallen ist, ziemlich viel äh, Mist gebaut hat. Und unter anderem wurde dadurch auch dann äh, der Planet Coruscant terraformiert und zerstört. Und ähm, dadurch wurde dann halt entschlossen, ja, wir wechseln jetzt jetzt ständig äh, den Hauptsitz der neuen Galaktischen Republik, mal fünf Jahre auf dem Planeten, mal fünf Jahre auf dem Planeten.
0: muss eine also. ziemlich äh,
1: logistische... Riesenarbeit gewesen sein, aber ähm, ja, das war dann so also die Antwort, ja, ist halt einfach umgezogen, deswegen haben wir jetzt dem, das Planetensystem in die Luft gesprengt.
0: Also quasi also, wie das Europaparlament, das dauernd zwischen Brüssel und Straßburg hin und her pendelt.
1: Genau, nur intergalaktisch.
0: <lacht> Macht.
1: Und äh, ja, weil jeder hat sich irgendwie gefragt, okay, warum werden jetzt irgendwelche random Planeten äh, in die Luft gesprengt? Ähm, und dann im, im Film hieß es so, ja, es war der Hauptsitz des neuen galaktischen Senats, alle Senatoren, alle Politiker sind tot okay, passiert.
0: Aber wir gerade dabei sind, auch eine Sache, die mich furchtbar gestört hat, schon beim ersten Mal ich den Film gesehen habe, dass nicht wirklich klargestellt wurde, also zumindest nicht mal grob umrissen, was in dieser Lücke von 30 Jahren passiert ist. Also Ich hatte weder am Anfang noch am Ende des Films Ahnung, wie steht es jetzt um äh, die Rebellion, was ist daraus geworden? Gab es wieder eine Republik und so weiter? Und die folgenden Filme haben das ja auch nicht weiter erklärt dann.
2: Ach, genau, nee, weil man ist ja davon ausgegangen, dass es die Fortsetzungen erklären werden. Ja. Man denkt sich so, naja gut, okay, das war jetzt erstmal der Auftakt der Trilogie, das war der erste Teil, klar. Man hätte es erklären können, wäre schön gewesen, man hätte man hätte es auch nicht äh, komplett erklären müssen, man hätte vielleicht das ein bisschen antiesen können, aber. Das, ist auf, also das man hat eine hat einen
0: Geschichte einen, für einen anderen Tag.
2: Genau, ja. Alle
1: Antworten gibt's in Legends, aber oh, wir haben alles also, Hm.
2: Ja. Und man, man, man suggeriert oder man, man denkt sich halt, ach ja, wird bestimmt in den anderen Filmen erzählt, was denn da passiert ist in den letzten 30 Jahren. Mhm.
0: Ja. Das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Alexa, spiele The Day That Never Comes von Metallica. <lacht> ja. Gut, wollen wir dann zum nächsten Film?
2: Äh, noch eine Sache hätte ich äh, noch. Ähm, es gab einen Joke in, im Film, der mir ganz gut gefallen hat. Das war äh, der, wo äh, ich glaube, ähm, Finn und Ray auf dem Millennium Falcon sind. Und in so einem Schacht rumgekruselt hat und äh, Finn äh, ihr versucht hat, hat zu verheimlichen, dass er äh, nicht beim Widerstand ist, weil er es ihr ja vorgelogen hat. Und er äh, wo hat es ja so ein bisschen äh, dann gerafft und äh, ich glaube, es war äh, genau, BB8 war. Sorry. <lacht> <lacht> genau, und ich, ich glaube, es war die Szene, wo dann BB8, ähm, genau wo, wo Finn ihm den Daumen hochzeigt und BB-8 dann dieses Feuerzeug äh, da aus ihm rausschießt und auch und dann angeht und es, es sieht so aus, als würde BB-8 ihm diesen Daumen erwidern. Mhm. Das fand ich ganz nett. Ja, der, das ist ein ganz netter Joke. Ja, ja. das ist auch Humor, und. der
0: eher so mit den alten Star Wars Filmen äh, zusammenpasst. Dieses mehr ja. so äh, slapstickhafte, mehr so visuelle statt wirklich verbale wie bei Marvel.
2: Ah, genau. Ja, und Haben was wir eigentlich. Wir... Ein wurde bei Captain Fasma verloren? Nö, ich glaube nicht, oder? Nee, noch nicht, genau, da wollte ich auch noch drüber reden. ja.
0: Okay. Wollen wir. Äh, die wurde zu diesem Film oder erst zur nächsten?
1: Naja, in beiden Filmen ist das gleiche Screen Time, also äh, ja. können wir im nächsten Film machen.
0: Okay, na gut, äh, sie war da. Sie war in zwei, drei Szenen und dann ist sie. Uh, im Müllschreiner gelandet.
2: Ja, genau. Und das, das war auch so ein, so ein komischer Meta-Moment, ne, dieses, äh, dieser Witz, äh, gibt's ja über eine Bild müllpresse der dann da so <lacht> gedroppt wird. Also, als, als, Witz an sich fand ich den auch ganz, ganz nett, aber es hat sich halt wieder angefühlt wie so eine selbstironische Persiflage einfach. Also, wie so ein Spaceball ist. Yep. Also, als ob sich Star Wars selber auf die Schippe nimmt und das, hat wieder so ein bisschen.
0: Ja,
2: vor ja, allem ist, dieses. diesen so, so Fremdkörper.
0: In dem Moment gab es ja auch diesen Zoom auf äh, Hahns Gesicht, als er das gesagt hat. Ja, genau. Beziehungsweise, als er gefragt hat, gibt hier irgendwo eine Möbelpresse? Äh, also hätte man den Witz anders aufgezogen, so, äh, äh, ja, keine Ahnung, Hahn und äh, Chewie neben Captain Phasma gehen raus und. Äh, Chewie gibt irgendwas von sich und äh, Hahn meint so, ich habe keine Ahnung, ob es hier eine Müllpresse gibt, einfach so im Hintergrund. Dann hätte das ja. funktionieren können, aber ja. so direkt voll in your face.
2: Mhm. Mhm. Ja, ja, das war viel zu viel zu meta und viel zu fast schon fourth wall break. Mhm. Ja. ja, genau. Und äh, was ich noch mal kurz zu Snoke sagen wollte. Ähm,
0: Stimmt, den gibt es ja auch. Also das auch erste Mal,
2: noch. genau, der gibt es ja auch noch. Der wird ja als großer neuer imperator Imperatorverschnitt angeteast in, in Teil 7. Und als er dann eben in Teil 7 zum ersten Mal auftaucht, habe ich das erst gar nicht gerafft, dass es ein Hologramm war, mit mhm. dem Kylo Render redet. Ich habe erst gedacht, das ist, das ist wirklich seine echte Größe. Und ich dachte mir, hä, warum ist der denn so groß? Äh, ja, und aber dann. Mhm. Äh, habe ich natürlich gemerkt, dass es ein Hologramm ist und ja, ich, ich ja, fand ihn ganz ganz okay, äh, ist halt wieder der neue Imperator, also so wie er eben in, im Film wird, äh, ja, ich war gespannt, was sie aus ihm machten.
0: Mhm. Naja. <lacht> ja, da fällt mir ein, es gab ja auch noch Hacks, also General-Hux. Mhm. Da muss ich sagen, ich hatte so ein bisschen Spaltende Gefühle, also was am Anfang war, diese Rivalität zwischen ihm und Kylo Ren, fand ich nett, das hatte sowas von äh, dem ersten Star Wars, also Episode 4, nicht Episode 1, äh, als äh, Vader auch so als Relikt betrachtet wurde, einer ehemaligen Zeit äh, der Jedi, die es früher gab und äh, Heute ist das alles ja Humbug und Aberglaube und so weiter für die Generäle da in diesem Raum. Und dass da so eine ähnliche Dynamik wieder bestand äh, zwischen den beiden Figuren, fand ich interessant. Es war dann halt viel zu lächerlich und over the top äh, seine Goebbels-Rede. Äh, ja. Und was die kommenden Filme dann aus ihm gemacht haben, da kommen wir noch drauf. Ja,
2: ja genau, so, so geht es mir ähnlich. Also, äh... Hux war ja etwas zu komikhaft überzeichnet einfach.
0: Besonders in Last Jedi dann.
2: Ach genau, also ähm, das, das, da war es dann ja aber auch wirklich Absicht und mhm. äh, weil also in, in, in Episode 7 sollte ja noch böse rüberkommen und, mhm. und irgendwie ein bisschen ernst zu nehmen. aber es war eben schon so over the top, mhm. dass, dass sich Ryan Johnson eben gedacht hat, naja. Er ist ja schon irgendwie nicht ganz ernst zu nehmend. Machen wir ihn noch dümmer.
0: Okay, ich denke, damit haben wir den Film dann auch durch. Oder gibt's von euch noch was?
1: Ja, tote Tote Sterne macht Bumm, alles gut. Nächster Film. Ja.
0: Okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mal kurz eine Minute Pause. Ich gehe auf Toilette und dann machen wir weiter. Klingt gut. Okay. Ja. Bis gleich.
1: Bis dann.